0: Allereerst welkom. Uh, klein beetje rollende start, uh, maar dat geeft niet. Uh, vandaag, uh, lieve luisteraars, hebben we echt een hele leuke gast. Um, iemand die veel weet van een onderwerp waar we het hier in de podcast uh, vaker over hebben gehad. Uh, met name het stoïcisme. altijd heel erg in geïnteresseerd geweest. Um, maar ook iemand die wel een paar wapenfeiten op zijn naam heeft staan. Um, vooral als je van schaatsen houdt, ken je deze meneer vast wel. Uh, we hebben vandaag in de studio Mark Tuitert. Mark, welkom. Hoi. Mooi je te zijn. Ja. Um, zei het al. Uh, je hebt een uh, aantal uh, toffe dingen gedaan. Uh, een boel mensen kennen jou van je kampioenschappen... als het gaat uh, om het schaatsen. Uh, je bent sportman van, 2000, van het jaar van 2010 geweest, volgens mij. Um, stoïcisme. Ja. Uh, en in mijn prep kwam ik erachter dat je ook nog fanatieke podcast bent... en je doet nog wat ondernemerschapsdingen. Dus dat ja. vinkt echt alle boxjes voor deze podcast. <laughs> um, maar ik wil even beginnen mm -hmm. met het feit dat ik ook trontje op je bent geweest. En jij weet vast wel ja. waarom dat is geweest. <laughs> jij wilde waarschijnlijk vroeger ook F-16 piloten worden. Jongen, ja, ik, Wicht en ik hebben altijd gezegd, we willen graag een keer in een straaljager of in een Apache. Hm. Nou, jij hebt nu de straaljager gedaan als podcast, dus blijft de Apache-fonds over. Dus ja. Apache-piloten van Nederland. hey, wat ja. <laughs> Je moet even de
1: communicatieafdeling van de luchtmacht uh, ja. bellen. Ja, daar ben ik wel twaalf uh, jaar lang mee bezig geweest, denk ik. Dus ik had ook altijd een droom. Ik heb een je op mijn Instagram ook geplaatst. en een mooie compilatie van gemaakt. En het begint eigenlijk met een stukje, een clipje wat mijn broertje mij stuurde over de groep 8. Uh, Eindscriptie die wij moesten schrijven. En dat was dan uh, als je een reunie hebt van school en je komt over 10 jaar weer of 20 jaar weer terug op school. Moet je zeggen wat je dan hebt gedaan. Ja, 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 leuk. Dus uh, ik had een stuk geschreven dat ik met een vriendje van mij naar de Golfoorlog was geweest. Daar had ik gevlogen en ik zat, ik woonde in Amerika en daar vloog ik op zestiens. Nou ja, dat was dus een soort jeugd, jeugddroom. En uh, ik heb ooit training gehad van uh, Peter Tankink. Dat is uh, uh, een F-16 piloot die, uh, die ooit, ooit de, een MIG heeft neergeschoten in Joegoslavië ook. Dan uh, werkt nu operationeel bij Defensie. Uh, heel mooi hoe, hoe zij bezig zijn met hoe ze visualiseren voor, een, uh, voor een, een, een vlucht. Die natuurlijk ook dodelijk kan aflopen. Hoe ze daarmee bezig zijn. Heel veel van geleerd als atleet. En eigenlijk heb ik hem altijd aan zijn kop gezeurd: van ja, ik wil, een, ik wil mee, ik wil mee in een kist. En iedere keer kreeg ik hetzelfde antwoord: uitgesloten, maar uitgesloten gaat niet gebeuren. Nou, ja, daarna heb ik uh, Joost uh, Niki uh, Luisterburg leren kennen. Dat is uh, de vriend van mijn kompion van First Energy, Gun, mijn bedrijf uh, waar, waar ik mee onderneem. Um, en hij is hoofdopleidingen van de f 16 vliegers in, in Arizona, intussen in Tucson, Amerika. Ook puur toevallig. Dus die kwam bij ons op kantoor en die heb ik ook aan zijn kop gezeurd. Ik wil mee, ik wil mee. En hij heeft een mooi verhaal. Hij is een van de meest gedecoreerde F-16 piloten. En ook een van de meeste, F-16 piloten met de meeste vlieguren in een F-16 ter wereld. Ook heel veel combat-uren. En uh, ja, hij zei ja, kom maar langs. Ik zo, kom maar langs, oké. Okay. Dus ik, heb, ik geef veel motivational speeches. Ik ben ook wel eens bij de Luchtmacht geweest. Daar heb ik de generaal gesproken en alle mensen die erover gaan. En zei je moet alleen wel toestemming vragen. Dus ja, ik heb het via allerlei wegen gedaan. En uiteindelijk kwam ik erachter, ja, ik heb een podcast. En mijn podcast is niet zozeer, ja, dat is gewoon eigenlijk ook een hobby. En uit interesse geboren. Ik dacht, waarom combineer ik die dingen niet met elkaar? Dus als ik nu naar Amerika ga en in Joost uh, interview, uit oprecht interesse. Mm -hmm. Uh, ja, dat is voor de luchtmacht misschien ook wel leuk ik heb wel een leuk bereik, ik ga ik mooie video's maken Dan ga ik ook zorgen dat het echt heel goed wordt dus dat heb ik gepitcht eigenlijk bij de luchtmacht, gewoon tussen neus en lippen door nog twee keer afgewezen, maar de F16's gaan eruit, dus het is ook einde van die hele basis daar, dus het was ook een soort ja, samenkomst van dingen dit was de laatste kans, dus uiteindelijk kreeg ik een appje van de luchtmacht op, op april dit jaar 2022 van Mark Belmaar. we hebben goed nieuws dus ik mocht mee, want ik ging die podcast, je mag een podcast opnemen. Ik zei, hem maar onder één voorwaarde, natuurlijk had ik die wel gesteld. <laughs> ik wil mee vliegen in die kist. Ja, ik heb niet de foto gepost, nog niet. Ga ik nog wel doen uh, dat ik ook de heleboel heb ondergekost. Maar uh, ik vond het echt ontzettend heftig.
0: Okay. Ja, want daar heb ik namelijk nog wel wat vragen over. <laughs> Sowieso, ik vind het een fantastisch verhaal um, als het gaat om het principe aanhouden wint. Ja. Want verkopen begint bij nee. En de, dit ja. vind ik daar nou echt een fantastisch voorbeeld van. Hey, ik heb een goed idee. Ik denk dat jullie het echt moeten willen. Uh, en je loopt tegen de eerste raad. Nope. Ja. Oké, okay, nou ja, dan zit er maar één ding op. Namelijk nog een keer proberen. Ja, ja, ja. <laughs> en nog, en nog een keer vragen. Oké. Maar laten we even inhaken op wat je daar straks zei. Want uh, enerzijds was ik heel jaloers. Maar anderzijds was ik, had ik ook wel zoiets van. ah, Het lijkt me ook wel heel erg spannend. Want wij hebben een keer een aanbod gekregen uh, van een stuntvlieger. Ja. Die zit op Texel. Uh, dat, dit gaan we nog afhankelijk van wat je me nu allemaal gaat vertellen ja. nog een keer doen. <laughs> maar een van de dingen die ik ook wel voelde daar was een bepaalde apprehensie. Omdat ik zoiets van ja, maar dat is wel fucking heftig man. En uh, ja. als je dat niet gewend bent en je vindt sommige kermisritjes al uh, intens. Uh, bereid je maar voor op een benauwd uh, kwartiertje. ja. Uh, dus vertel eens even, hoe ja. ik is het vliegen in een F16? Uh, nou,
1: ik, ik was dus met uh, mijn kampioen Wim, die, uh, die, uh, die is altijd, uh, die, heeft, die, die heeft allemaal gekke dingen gedaan: van wingsuit-based vliegen tot aan uh, parachute springen. En, en uh, met uh, hij, ik, ooit ben ik voor het blok gesteld door hem: als we nu gaan, parachute springen op teugen, als je wil, ga je nu omhoog. Maar ja, ik zat helemaal niet zo op te wachten. Vond ik ook eng. Nee, 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 <laughs> Volgens mij is dat nee, Jan Wiggert.
0: Wiggert is ook zo. Die, ja, precies. Die, ja, kom, we gaan dit doen. Echt. Ja, ja ik, ik vind het wel mooi om te doen. Ik wil het wel doen.
1: Maar het is, er zit inderdaad wel een soort uh, check, checks and balances in mijn uh, hersenpan. Die me ook uh, op heel veel momenten best wel red. <laughs> uh, waarbij ik denk van oké, okay, wat zijn de consequenties? Is dit een goed idee of niet? Dus ik heb ook niet naar huis gebeld of gezegd. Ik dacht dan, hè, mijn vrouw die vindt het helemaal niks. Dus ik zei, ja, als ik doe, ga ik gewoon. En er was iemand bij die ik goed kende. Uh, daar heb ik mee op school gezeten uh, ooit. En die, uh, die, met hem vloog ik mee. Of uh, mocht ik meespringen. Dus ik springen uh, springen. Nou, en hij zei, ik zag aan je gezicht al van... Oeh, als je dit gaat doen en vliegen dit ga je zwaar krijgen. Want uh, gewoon de, die eerste gewichtsloosheid. Die, dit. Wow. Die impact ja, ja. op mijn lichaam. Weet je? Het is niet dat ik uh, yo chillend uh, met twee vingers uh, in de lucht uh, een vliegtuig uitspringen Dat zou ik heel stoer kunnen vertellen. Maar dat is niet zo. Dus die zei nou, je gaat er nog heel zwaar krijgen in die kist. Um, en ik weet, hè, met acht banen en fc, dat had ik vroeger ook hoor. Dat was ik, ook, dus vond ik, ik vond het wel gaaf om te doen. De spanning trekt me wel. Maar daadwerkelijk het op en neergaan. Uh, in de auto heb ik nergens last van. Maar met, met mijn evenwichtsorgaan op een of andere manier werkt heel goed, dat zei die piloot ook later. Ja, je evenwichtsorgaan werkt eigenlijk heel goed. Want het op en neergaan en die heftige beweging, ja, daar heb ik wel fysieke reactie op. Maar ik was daar niet, ik was niet bang. Want ik vertrouw Joost. En dat is een van de meest ervaren uh, straaljarige piloten die er, die er is op de wereld. Dus ja, ik kan mijn lot prima in zijn handen leggen. Dus ik, ik ben ook niet bang om dood te gaan of zulke dingen. Uh, maar ik was heel erg bezig met die G-krachten. Dus hè, ik, ik, ik wist gewoon, ja, ik ken die gasten een beetje. Dat is net als met Topsport. Die zit in zo'n kamertje van tevoren. En je krijgt natuurlijk naar je hoofd geslingerd. Alexander en Maxima zijn meegevlogen. Jan-Peter Balken en Rutte. Ja, die moesten allemaal kotsen. Ga jij niet doen natuurlijk hè. Echt weet je van die, ja natuurlijk herken ik het ook. Zo nee, nee natuurlijk niet, natuurlijk niet. Dus ik dacht ik ga me heel goed voorbereiden. Ik wil niet oud gaan als ze 9G gaan trekken. Dat gaan ze doen. Dus, uh, dus ik heel erg goed opletten wat die jongens doen. Die piloten van, het is dus heel veel drinken. Ik zei waarom drinken jullie zoveel? Ja we moeten ons bloed dun houden hè. Want met de G-suit we moeten, uh, ik, snap ik hè? Niet dat je dik bloed hebt, dat je, dat je bloed niet meer naar je hoofd stroomt. Dus heel veel drinken en ook nog even twee uur van tevoren eten. Je moet je voorstellen, dat is een hele lange dag als je mee wil vliegen. Je begint ochtends met een briefing, weinig met veiligheidschecks. Dus ik dacht, ik zit om elf uur in een kist, maar dat was gewoon vier uur smiddags. Dus ja, je moet wat eten. Dus twee, drie uur van te eten van tevoren. En net als ik al stopsporter deed, goed drinken, goed eten. Check, 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 check. Dus het was vast wel makkelijk om die happen weg te krijgen op zo'n Ja, dag, dat mee. ging ook wel. Wel, wel. Wel, wel. Daar was ik nog wat chill over. Maar ik zat heel erg met die, nee ik ga niet uit als ze 9G gaan trekken. Ik, ik wist hoe ik moet trainen, hoe je moet ademhalen. Uh, drie in, uh, één uit. Uh, ja, in uit in één seconde, twee, drie seconden vasthouden. Dus allemaal check heel geconcentreerd en mee bezig. Maar ik had helemaal niet zo nagedacht over misselijkheid. Dus uh, Joost, je zit gewoon op een raket, trekt vol aan op die, uh, op, die, uh, op die runway. En die gooit me zo recht omhoog in één keer met de navelbranders aan.
0: Dus ik zit al daarachter
1: ingeduwd. Dus je krijgt in één keer 3, ja, 4G op je nek. Dus dat voel je al wat dat doet. En hij rolt er meteen zo bovenin weg. Zo woep. En, en hij zegt ook nog, kijk maar even achter je. Waar die andere jongens, we vlogen met een formatie van drie, waar die andere jongens blijven. Dus... Dus dan moet je met 4, 5G op je nek ja, omkijken. Ja, ja, ja. Maar ja, dan ondertussen rolt hij. Dus ja, als je iets ja. niet moet doen, is dat dan natuurlijk. Dus uh, daarna uh, bengt hij weer helemaal recht. En vliegen we gewoon recht. En daarna dacht ik al, oeh. Volgens mij, die 9G was ik al helemaal vergeten. Ik zo dit het wordt gewoon überhaupt een kunst om hier... Ja. Om, om alles binnen te houden. Want je hebt een, een G-suit wat op je maag drukt. Je hebt 5G wat op je nek drukt. Toen zaten we in de 5G. En dan zit je maag tussen. Nou ja, dat was... Uh, na een uurtje vliegen was ik echt helemaal leeg en een stuk. En in 9G zijn we niet meer aan toegekomen. Ik was gewoon... Uh, ik, ik moest gewoon passen. Ik kon I gewoon niet Dan. Ik wil ja, naar huis. Ja. <laughs> ik, dat ik dat ooit zou zeggen, had ik nooit gedacht. Want uh, een beetje kots of misselijk voelen. Ja, fine, whatever. Maar dat is zo ontzettend heftig. Niet normaal.
0: Ja, en Wicht en ik hebben een paar keer meegemogen met Defensie... om wat dingen te doen. En ik herken... Zo wat je omschrijft. van, ze hebben jij kwam. Hebben een paar van die gasten met elkaar in een hok gezeten. Ja. En die hebben gedacht. Uh, we gaan die Mark wel even Tuurlijk, lastig maken Max, uh, hè? Hoor, dus, uh, ja. Hoe geven we hem de ultieme ervaring? Ja, <laughs> ja zeker. Ja. Dus het feit dat hij uh, zo uh, 90 graden opsteeg. Uh, nee, We zouden
1: gaan dogfighten. We zouden 9G uh, turns gaan doen. Ja en het, ik, ik baalde er ook van. Ik dacht van ja shit. Ik wil dat meemaken. Dan ga ik maar out. Whatever. Maar wij gingen eerst door zo'n vallei heen. Dus we vlogen even informatie met z'n drieën. Nou, dan gaan die gasten kom, van die moves doen. Waarvan je denkt, holy shit, dit is al heel gaaf. Eh, daar maak ik die Instagram-filmpjes. Uh, daar, daar was ik nog fit. Heel leuk allemaal, daar kon ik nog lachen. En daarna gingen we een vallei in. En dan ga je echt, wat je op tv ziet, denk je dat, dat is alleen op tv. Ik, nou, ik weet hoe televisie werkt. Dat is natuurlijk half geïnsceneerd. Maar dat is gewoon echt zo. Die gasten gaan gewoon echt vol door zo'n vallei heen. Langs bergkamers scheren. Dat je echt denkt, dit kan gewoon niet. Uh, eromheen omheen uh, remmen, langsgaan. Ja, dat gaat zo snel. Zo'n F-16 is zo wendbaar dat je echt X En op een gegeven moment ja, begon ik dus met kotsen en was, dat hield gewoon niet meer op.
0: <lacht> dat was gewoon,
1: ik kon gewoon niet meer terug in, in dat G-suit maar drukken. Dus uiteindelijk, Jozef, koppel maar los. Dus ik koppel dat pak los. En daarna vlogen we even rustig en hij hoorde ook niks van mij. <lacht> hij zo, ja, ja. vind je het leuk? Vind je het gaaf? Ik zei, ja, ja, ik vind het heel
0: gewaar. Ik vind het fantastisch. <lacht>
1: Ja, dit was, uh, ja, het was zo extreem. Gewoon mijn lichaam reageerde er heel heftig op. En, uh, ja, toen we klaar waren ook. En zo, ja, waarschijnlijk ben je hier wel even van, van slag. Dus ik kwam dus terug in het hotel. Ik, ik heb nog net energie gevonden om in de douche te springen. En mijn vrouw even een appje te sturen. Van, ja, het was super gaaf, maar heel heftig. En ik ben in bed gedonderd en in slaap gevallen. Aan uh, negen uur in coma gelegen. Ik was oud,
0: leeg. Ja, we zijn uh, door André Kuipers uh, op het spoor gezet van uh, een parabolvlucht. Ja. Uh, en dat is ook een soort gewichtloosheid. Ja. En het is exact de, dit soort zeg maar, gevolgen van wat, de, ja, wat je al zei. van ah wel, wel pittig man, het is ja. best wel een aanslag op je lijf. Maar wat ik dan het fascinerendste vind, van, als ik jou dat zo hoor ervaren... en jij bent al best wel een atleet, dus uh, ongemak is je niet vreemd. Ja. Dit is al zo intens voor jou. Op wat voor level die F-16-piloten zitten? Nee, het is insane. Want, want dan moeten ze ook nog eens... Uh, ik heb een keer een podcast geluisterd van Jocko Willink... met de oprichters van Top Gun. Dus echt over het dogfighten. En ja. hoeveel wiskunde en uh, gevoel... en uh, nadenken en tactiek daarbij komt kijken.
1: Terwijl je die G-krachten... Ja, onder die omstandigheden? Ja, precies. Ja.
0: Uh, echt, dat zijn superhumans.
1: Nee, dat is heel bizar. Wat die, wat die, hoe rustig en kalm die jongens ook blijven. Hè? Dus als Josie voor me zit... Of die andere jongens ook. Ze moeten weten waar die andere gasten zitten. Uh, ze moeten natuurlijk weten waar de vijand zit. Ze moeten een missie in de gaten houden. En Joost is dan squadron lead. Dus die moet ook nog al zijn instrumenten. En al, die is gewoon de baas over wat er gaat gebeuren. Dus ja, die moet dat ook nog allemaal checken. En die moet nog ondertussen uh, ja, rustig kunnen blijven nadenken. Dus dat is zo onder zulke zware omstandigheden. Hij vertelde ook dat, uh, of ik weet niet, Peter was het. Misschien Peter Tanking die dat, die dat ook heeft meegemaakt. Die jongens hebben in Kosovo, Joegoslavië gevlogen. En dan, uh, dan hadden ze een soort... Ja, dan vlogen ze daar dan hadden ze een radarlock. Dus dan kwam die alleen die raketten die op hen afkwamen, die antiluchtweer... Uh, die afweerraketten, die, die zetten een radar pas aan vlak op het moment dat ze bij de F-16 zijn. Dus dan horen ze tiet, tiet. Dus dan banken ze allebei weg van elkaar. Hè, flares, chefs, alle afleidingsmanoeuvres gooien ze eruit op dat moment. En dan zitten ze dus echt in zo'n 9G-bocht om weg te draaien, gewoon voor hun leven... En zo, dan kijk je achterom, dan zie je gewoon zo'n zo boom, want dat is zo'n raket, zie je gewoon langs je, langs je F16 schieten. En dat is dus. Ja, dan, dan moet je dus. Ja, en dan heb je nog met die Amerikanen, met de AWACS uh, te communiceren. Ja,
0: als je dat hoort, dan denk je echt. Uh, ja, dat is echt oprecht topsport. Dat is het. Uh, en ik bewonder het ontzettend. En ergens denk ik ook altijd: wat, wat klopt er niet aan je, dat je dit kan? Dat je niet nadat er zo'n boom ja. langs je heen is geschoten. In een, in een kist zo groot als twee auto's misschien. Met uh, dit soort snelheden. Dat je hem neerzet en dat je denkt, ja, ja morgen weer winnen
1: Ja, nou die jongens en uh, ook natuurlijk wel vrouwen die dat hebben gedaan. Die, uh, ja, die zijn gewoon wel uit een bepaald hout gesneden. Die, zijn wel, uh, die laten zich niet van slag brengen. Die blijven heel kalm en rustig. Het zijn helemaal niet de, de super macho's à la Top Gun natuurlijk. Maar het zijn wel mannetjes. Ze willen winnen. Dat zit erin. He, dat ken ik ook heel erg in topsport. Dat moet je ook wel willen. Um, maar ze kunnen echt op het scherpst van de snee... Ze zijn heel, heel snel. oog handcoördinatie. Ik heb he, de Joost waarmee ik vloog en Wim mijn compagnon, vrienden van elkaar. Die Wim zegt altijd over hem: van, ja, hij stond eigenlijk op het lijstje vaak om,
2: ja, als eerste misschien wat de." Grond... Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je? Video's, podcast, boeken. Dan zie ik je bride of passage Ga naar wichitmeerman.nl en klik op retreat rond in te gaan
1: omdat hij zo veel risico nam alleen ja, achteraf gezien was het helemaal niet zoveel hij was gewoon sneller zijn reactievermogen is sneller zijn 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 zijn, zijn awareness is beter zijn weet jij is gewoon beter dat dat zeg maar vader wel eens over bijvoorbeeld mij en mijn, mijn broertjes um, we dachten met mijn, mijn iets jongere broertje Rob, anderhalf jaar jonger dan ik ben, daar ben ik samen mee opgegroeid. Ja, mijn vader: dacht, ja, die is gewoon fysiek of, of, of uh, die is iets minder sportief dan Mark. Maar die is nog steeds heel sportief. Alleen, ik was gewoon extreem. Ik was gewoon meer een outlier in, ja. in sport, in kracht en coördinatie. En alleen mijn broertje wat minder, maar ja, die is nog steeds. Als ik, ik ben wel eens een voetbalwedstrijdje met hem gaan spelen, dan staat hij op het voetbalveld en is die bloedfanatiek. Heel snel. En dat, dan denk ik van, wow, wat is mijn broertje ook goed en fanatiek. en Alleen dat is een beetje een vertekend beeld. Omdat, je, ja, omdat hij mij naast zich had. Ja, grappig. Overigens is hij weer op andere vakgebieden heel veel sneller en beter en slimmer uh, dan ik. Dus dat is altijd die wisselwerking. Het is maar net waaraan je iets afmeet.
0: Ja, het balanceert altijd een beetje uit. Maar ik denk dat dit een beetje hetzelfde is als dat je met je eerste sloep of jacht in een haven komt. Dus nu ben je eigenlijk zo voortvarend en welvarend dat je een bootje kan hebben. Maar nu leg je je bootje in een haven waar ook allemaal jachten liggen en zo. En dan, dan zit je in een andere vijver ja. uh, waar grotere vissen zwemmen. Dus ik denk dat dat daar ook een klein beetje aan de hand is. Want je kan inderdaad het hartstikke goed doen. Nou,
1: je hebt natuurlijk in topsport en helemaal ook bij Defensie is ook topsport. En um, uh, Dat heb je natuurlijk in alle gebieden. Je hebt gewoon de, de outliers, zeg maar. Aan de, je hebt een normaalverdeling. En in het begin van die normaalverdeling, of in het midden van die, van die klok, daar zit het gemiddelde... En aan de uiteinde heb je gewoon de, de gekke, rare figuren, de criminelen, de, de mafklappers, de genieën. de, de mensen die, die iets uh, genetisch, uh, een genetische dispositie hebben om iets bepaald goeds te doen of uh, daar ergens goed in te zijn. En dat zien we dan. En Elon Musk, om als voorbeeld te nemen, is natuurlijk, dat is, ja, dat is ook gewoon een gek en geniaal in één. Alleen die, dat zijn de uitersten die, die, ja, die we zien, die vallen ergens op.
0: Ja, ik heb daar wel eens uh, over nagedacht hoe groot het... Hoe zou het zijn om iemand als... Ik weet niet of ik Elon gelijk zou willen stellen aan een Einstein. Maar bijvoorbeeld een Einstein was wel echt een hele slimme manier die echt op een niveau over dingen na kon denken. Ja. En dat je dan... Ik denk dat hetzelfde is als, je, als jij gaat schaatsen met amateurs. Daar is, daar is niks aan. Dat, dat, dat gaat je lukken, dan ga je cheffen. En je kijkt een ja. beetje, ja, oké, okay, ik zie wat je doet, maar never. Out of reach, voor altijd, voor ja. ze. En het lijkt me zo interessant hoe dat is als je op, op, op zo'n mentaal niveau opereert... en je kijkt dan naar als regular people.
1: Ja, het is natuurlijk hoe de mensheid in principe wel verder komt. Dat is heel leuk. Dat vind ik het leuke ook van teams en van iedereen heeft zijn eigen kracht en zwakte. Ik heb mijn eigen bedrijf en ik heb gelukkig allemaal mensen om me heen... die ergens anders heel goed in zijn. Dus die, het is heel leuk als je verschillende mensen hebt... die op andere manieren naar een probleem kijken of iets kijken... Dat zie je natuurlijk in de huidige maatschappij heel veel. En dat is misschien niet eens de huidige maatschappij. Het zit in ons mensen. Misschien is het altijd wel zo geweest. En we blijven heel erg graag in veiligheid. In ons eigen kokon Wat we weten. We oordelen over de buitenwereld. Met de kennis die we nu hebben. En als iemand anders. Hè, Newton had een bepaald idee over wat zwaartekracht was. Hij had formules die werkten. En Einstein komt daar overheen met totaal iets anders. Wat niet te bevatten is eigenlijk. Uh, ja, maar dat blijkt ook weer te werken. Op... Uh, dus dat blijkt weer een betere manier te zijn om zwaartekracht te omschrijven. En dat zijn natuurlijk, ja, dat vind ik echt fascinerende
0: dingen. Daar uh, kan ik heel lang over doorgaan. Ja, nou ik heb daar wel eens vanuit een uh, evolutionair perspectief over nagedacht. Uh, je bent vast wel, als het gaat over teams, bekend met Belbin. Nee. Ken je dat? Nee. Uh, Belbin is een soort... Um, uh, dus is basically een test, een persoonlijkheidstest. En die zegt iets over welke rol je graag aanneemt in een team. Dus uh, je hebt de aanvoerders, je hebt de supporters, je hebt de analisten, je hebt de mensen die um, uh, het heel fijn vinden om de eindjes aan de achterkant uh, aan ja. elkaar te kaarten. De mensen die van het detailwerk houden. Ja. Uh, enzovoort, enzovoort. Um, en ik denk dat het uh, ook heel handig was vroeger, op het, van bijvoorbeeld hè, waar we echt in groepen nou mm -hmm. moesten samenwerken voor de overleving, dat je ook van alle smaakjes een beetje had. In sommige situaties heb je ja, een beetje zoals uh, Joost nodig, die uh, risico's uh, makkelijk uh, ja. durft te nemen en uh, bereid is om dat te doen voor uh, de rest. Maar je hebt ook mensen nodig, misschien een beetje meer als ik. Zeggen, zou je het nou wel doen? Weet je wel, want ja. uh, ze zijn wel met z'n twintig en wij zijn met z'n drieën, dus uh, ik weet niet of dit slim is. Daar heb ik wel eens over nagedacht dat dat eigenlijk ook heel logisch is vanuit uh, overleving om zoveel verschillende invalshoeken te hebben, omdat de situaties waar je in die setting tegenover om te staan, ook zo ontzettend divers waren.
1: Ja, het is een beetje hoe biologie werkt hè, en uh, evolutie. Het is natuurlijk uh, heel veel, veel verschillende DNA-versies de wereld inbrengen en kijken welke versies elkaar versterken en, uh, en overleven. Op zich is dat een heel mooi organisch proces wat zo werkt. We denken allemaal dingen te kunnen sturen als mensen natuurlijk, maar...
0: Ja, ja... Uh, het brengt me wel bij um, een van de onderwerpen waar ik het met je over wilde hebben. Want ongeacht um, welke rol je in een team aanneemt... Um, ik denk dat we allemaal wel uh, te maken krijgen met uh, frictie. Dus uh, als je moeilijke dingen probeert te doen... dan uh, gaan dingen soms goed, maar soms gaan ze ook niet goed. En verschillende mensen reageren daar, reageren daar verschillend op... Maar ik denk dat het wel redelijk universeel is dat uh, dingen als frustratie, woede, uh, een stukje angst, twijfel... allemaal wel ons eens iets hebben laten doen waar we achteraf van dachten: ah, had ik niet moeten doen of had ja. ik juist wel moeten doen. Um, en dat is een puzzel waar ik natuurlijk inmiddels 43 jaar ook wel mee bezig ben geweest. Hè, het spelletje in je hoofd. En verreweg een van de beste oplossingen die ik ben tegengekomen om het in mijn hoofd iets beter te laten gaan... is stoïcisme. ja. Daar weet jij ook wel het een en ander van. Um, en daar wou ik het heel graag eens met je over hebben. Omdat mm -hmm. het voor mij wel echt een uh, boel probleem heeft opgelost. Um, maar laten we vooral eens bij, bij het begin beginnen. Uh, want jij hebt een, een mooi boek geschreven, Drive. Ja. Um, nou, begin eens bij het begin. Waarom, waarom heb je een boek geschreven over stoïcisme?
1: Nou, ik heb uh, een boek geschreven over stoïcisme. En eigenlijk ook gewoon wel in een soort... Formaat. Dat is goed te doen. Ja, hè? Ja, ja. Nou ja, er zijn heel veel filosofieboeken geschreven en ook over het stoïcisme, over wat het precies is. En dan, um, ja, daar hebben heel veel mensen heel goed verstandig over nagedacht. Alleen het nadeel van is dat je heel snel aan heel veel begrippenlijsten komt met Griekse termen die je moet gaan uitleggen. En ik vind het heel fascinerend. Maar wat mijn doel echt was, is om um, het stoïcisme te verpakken in een soort vorm. Um, daarom noem ik het ook, hè, train je stoïcijnse mindset. Het is niet een exacte uitleg van wat het stoïcisme precies is. Het is meer de lessen die je uit het stoïcisme kan leren... en zelf kan toepassen in je leven. Dus het is een heel praktische filosofie. En ik ben zelf tegen heel veel dingen ook aangelopen in mijn leven... als stopsporter, uh, in mijn leven daarna als ondernemer... als vader, vriend, uh, noem maar op. Um, en eigenlijk de lessen die ik als topsporter leer... kijk, het schaatsen heb ik echt geen bal meer aan... Maar die andere lessen die me op een pad hebben gezet om anders over mezelf en over de hele wereld na te denken, wel. Um, en eigenlijk werd dat best wel relevant toen die hele coronapandemie uitbrak. En dat is wel grappig, hè? de Stoïcijnen, eigenlijk, het is ontstaan 300 voor Christus. En je had eigenlijk natuurlijk de, de bloem, uh, de bloei van, 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 van filosofie uh, na Socrates met al haar scholen in Griekenland. En eigenlijk hebben de Stoïcijnen het 100 jaar na Socrates weer een beetje bij elkaar gebracht... Uh, en, en zijn ze weer teruggegaan naar Socrates. Dus heel praktisch, heel kernachtig. Van wat is nu uh, een goede manier? Hoe, hoe leef je een goed leven? Hoe, berei, hoe bewaak je je eigen karakter? Waar moet je op letten? Wat niet? Wat is belangrijk om na te streven? Wat niet? Hoe doe je het juiste voor jezelf? Maar ook zeker richting anderen. Het is ook best wel een hele sociale filosofie. En dat heeft mij altijd geholpen. Dus toen die hele... En, en vroeger had je natuurlijk ook pandemieën, oorlogen, et cetera. Alleen dan werden mensen misschien... Iets directer mee geconfronteerd dan wij. Misschien ontbreekt, breekt er een oorlog uit in Oekraïne. Maar het is toch nog enigszins wel ver van ons bed. De Tweede Wereldoorlog is al een tijdje geleden. We hebben het gewoon heel goed. We hebben een overvloed. We hebben heel veel keuze. We worden helemaal gek gemaakt door, door, door apparaatjes en dingetjes die ons in ons hoofd zitten. Dus ja, wie is hier nu de leider en wie is hier nu de slaaf? Zou je bijna kunnen zeggen als we het over onszelf hebben in deze maatschappij. En daar komt het stoïcisme heel erg van pas. Het is heel erg een filosofie die je denkt, die je met beide voeten op de grond houdt en die je leert omgaan met chaos, met onzekerheid. En dus ook met een pandemie dat in één keer kan gebeuren in, in je leven. Ja, en ik vond dat een heel mooi moment, eigenlijk ook het begin van die pandemie, waarop mijn agenda leeg was. Um, ik geen ja, afspraken had om, om eens te kijken, hé, hey, waar word ik nu zelf op teruggeworpen? En ik kwam weer heel erg uit bij die lessen. Van stoïcijns filosofie, die, die, die nog steeds relevant zijn, juist tijdens een pandemie. Ik dacht, ja, hier moet ik iets mee doen. Dit is, dit, ik ga, en ik sprak met een vriend en zei, weet je wat, je, het zou goed zijn als je die lessen is gewoon heel basic opschrijft. Dat kennen mensen niet van je. Die weten niet dat je er al hier twintig jaar mee bezig bent. Um, maar als je nou die lessen zo kan vertalen dat heel veel mensen daar iets mee kunnen. Nou, dat. Ik zei, ja, dat vind ik eigenlijk best wel een heel mooi idee. Dus daar ben ik maar aan begonnen. Aan begonnen. Twee jaar geleden. En dat, uh, dat is uh, uiteindelijk een boek geworden waar ik heel blij mee ben. Ja.
0: Ja. Ik geloof dat ik uh, stoïcisme een keer ergens heel poëtisch omschreven heb zien worden als zalf voor een gekwelde ziel. Um, <laughs> ja. om, omdat uh, Waar ik het heel goed in vind, is het, uh, is het mentaal ongemak als gevolg van iets ja. uh, relativeren en door een bepaald perspectief erop te pakken... Uh, Draagbaar te maken. Ja. Laat het dan maar zo zeggen. Het is niet helemaal weg, maar het is manageable. Ja. Dus er is iets mee te doen. Um, maar je gaf al aan. Uh, in de pandemie kook ik mooi eens even testen waar ik het meest op werd uh, teruggeworpen vanuit uh, de fundamenten van het socialisme. Ja. Uh, welke staken daar met koppenschouders bovenuit?
1: Nou, voor mij was het heel erg. Uh, ja, een aantal dingen. Um, eentje was die ik heel belangrijk vond. Marcus Aurelius, heeft, Marcus Aurelius was een mooie, ook om even in te luiden op die manier misschien, was een wijze keizer, een Romeinse keizer. Hij was eigenlijk filosoof naast dat hij keizer was, wat een unieke combi was, waar Socrates eigenlijk al over zei. Hè? De, de, de tijd dat de keizers filosoof worden en de filosofen keizers, ja, dan hebben we een mooi leven. Dat zouden dat zou goede leiders zijn, ja, ook ja. goede politici, goede presidenten, et cetera. Ik, ik denk dat dat nog steeds zo geldt. En Marcus Aurelius was heel erg bezig met hoe kan ik nou bewaken dat ik goed blijf van karakter. Als ik goed blijf van karakter, dus niet me overgeef in uh, strijd met mijn concurrenten, uh, corruptie aan het hof, aan het Romeinse hof, wat natuurlijk uh, schering en inslag was. Ja, hoe kan ik een goed mens blijven naast dat ik leider ben van zo'n groot volk? Nou, daar uh, heeft hij training in gehad door Stoïcijnse filosoof en al die lessen die hij leerde schreef hij eigenlijk aan zichzelf op aan het einde van zijn leven. Hij zat tien jaar lang naast zijn soldaten aan het front, aan de Donau. Uh, hardje winter met uh, min 10, min 20. Uh, dat deed hij ook als leider. Hij zat niet veilig in zijn paleis in Rome. Hij zat naast zijn soldaten. Oorlogen te voeren en had te maken met een pandemie. Die het Romeinse Rijk teisterde. Een van de grote pandemieën uit de geschiedenis. Als we denken dat een pandemie... <laughs> Uniek, wat we ja, nu meemaken.
0: Ja, Covid 19 gaat shit op wat ze in de Is oude tijden echt, hebben meegemaakt. Ja, ja. Daar ging
1: gewoon de helft van de bevolking bam, dood. Um, en daar moest je ook mee dealen. Dat gebeurde met je legers. Dat, uh, hij verloor zes of zeven van zijn veertien kinderen tijdens zijn leven. Zijn trouwe generaal die verliet hem en, en uh, wilde een oorlog tegen hem beginnen. Had wel wat uitdagingen te voor zijn voeten. Uh, die voor zijn voeten werden geworpen in zijn leven, Marcus Aurelius. En daar ging hij heel goed mee om. Zo werd hij ook gezien in de geschiedenis. Als een wijsleider die heel goed zulke uitdagingen ja, daarmee omging. En hij schrijft eigenlijk een hele mooie quote op in zijn meditaties. Echt, moet je lezen. Uh, wat een obstakel was, wordt een hulpmiddel. Wat je verhinderde een bepaalde weg in te slaan, wordt een richtingwijzer. Dus hij schrijft heel erg hoe je naar obstakels, naar tegenslagen kunt kijken, onder andere. En ja, dat vond ik een hele mooie. Zo'n man hè, die bedenkt hoe hij met een pandemie opgaat als keizer van een Romeins Rijk. En ja, dat, zo, zo zat ik eigenlijk ook in die, in die hele COVID-situatie na nou, een week. Hè, met ons bedrijf hadden we in één keer heel veel leveringsproblemen. Mijn agenda was leeg met, met lezingen. Um, ik zei, ja, ik, dus ik dacht, ik, ik ga nu een boek schrijven en ik heb een week opgesloten in een kamer uh, de wekker gezet om vijf, zes uur ochtends, hè. ik kijk ook wel eens van die video's en denk, ja inderdaad, routines, vijf uh, uur wekker, bam, en na, na een week dacht ik ik word helemaal gek voor mezelf,
0: mee, ja. ben ik aan het doen,
1: <laughs> het slaat echt helemaal nergens op ah, ik moet zeggen, het hoort ja.
0: wel bij de klassieke schrijverservaring ja. dat je op zijn minst een aantal ochtenden om vijf uur aan je ja, een scriptje hebt zitten werken Dan, ja. dat moet het,
1: maar ik, werd, ik was gewoon mezelf ook aan het gek maken, ik dacht, ja Hé, hey, even twee stappen terug. Wat vertelt mij dit nu, die hele pandemie? Hè? En ik heb daar nu, als ik terugkijk, heel veel aan overgehouden. Ik heb die lessen helder gekregen van het stoïcisme. Um, ik ben vanuit, meer vanuit huis gaan werken, wat ik eigenlijk heel fijn vind. Ik wil me niet in een file staan. En dat wilde ik al, daarvoor al niet. Daar was ik al heel erg wars van. Maar dat besef was nog een keer harder. En ook naar de buitenwereld toe makkelijker uitlegbaar soms. Niet dat het altijd nodig is, maar gelukkig begrijpen mensen dat nu beter. Ja, voor mij was, was dat heel erg de vraag. Doe ik de dingen die ik waardevol vind om te doen? Streef ik de juiste dingen na? Um, en heb ik iets te vertellen als ik op een podium sta? Gaat het over een gouden medaille? Of gaat het over veel andere lessen die ik, die, die ik nog wil vertellen in mijn leven? En waar mijn podcast eigenlijk ook al veel meer over gaat. Dus voor mij werd het ook een soort verdiepingsslag voor mezelf. Ja, en daar gaat het over. Um, wat is aan jou en wat niet? Hè? Epictetus was een andere stoïcijn. Uh, ja. Net na onze jaartelling... Uh, die als slaaf geboren werd. Uh, en uiteindelijk een van de meest beroemde filosofieleraren uit zijn tijd werd. Uh, en die schrijft dus heel veel. Als je, wat je net ook zei over hoe je omgaat met bepaalde zaken. En eigenlijk wat de Stoïcijnen zeggen. Wat Epictetus heel mooi beschrijft in zijn colleges. Die later zijn opgeschreven door een leerling, leerling van hem. Je hebt gebeurtenissen in je leven die je meemaakt. Hè. Dat kan een pandemie zijn waardoor we een beetje van slag raken. Waardoor mensen hele gekke dingen gaan roepen. Of in complottheorie gaan geloven. En aan de andere kant heb je emoties. Uh, dat kan angst, verdriet, pijn, uh, et cetera. Dat zijn hele menselijke emoties die we allemaal wel eens hebben. Wat je net al zei, hè? ik ben ook wel eens boos. Uh, dat hoort erbij. Stoïcisme of stoïcijns is ook in filosofische zin niet hetzelfde als stoïcijns zoals wij het gebruiken in onze taal. Hè? Emotieloos, koud, dat is het niet. Het is, je hebt die emoties, alleen de manier die wij hebben geadapteerd als denken is, we hebben emoties en die komen door die gebeurtenissen. Hè? Uh, iemand scheldt je uit, ik ben boos op diegene. Uh, ik sta in de file hier uh, nu uh, naar jou toe... want de treinen zijn gaan staken. Dat had ik niet gepland. Ik ben gefrustreerd. Ik ram op mijn dashboard... want ik baal dat ik te laat ben... en de hele dag in de soep loopt. Ja, dat zijn dus dingen die de, waarvan de stoïcijnen zouden zeggen... als jij denkt dat die emoties die jij voelt... die dingen die je meemaakt... te, he te maken hebben met die gebeurtenis... dan denk je verkeerd. Je, je, je denkt op een verkeerde manier. Een betere manier om uh, te leren nadenken... is dat je beseft... Dat die emoties die je voelt komen door dat oordeel wat je hebt over die gebeurtenis. He, nou, er zijn heel veel managementdenkers natuurlijk later mee aan de haal gegaan met dat idee wat klopt. De cirkel of invloed, COVID, noem maar op. Maar het komt oorspronkelijk uh, van de stoïcijnen. En er zit heel veel waarheid in natuurlijk. Als jij uh, boos bent, kun je je afvragen, ja, waarom denk ik op een bepaalde manier over iemand? Als jij mij boos maakt of ik ben gefrustreerd ergens door, waarom ben ik gefrustreerd of boos? Komt dat door die andere? Of komt dat door dat ik een bepaalde mening heb over iets? Hè? Ik heb het met mijn vader bijvoorbeeld meegemaakt. Dat vertel ik ook in mijn boek. Die heb ik zes jaar niet gesproken. Daar was ik boos op. Mijn ouders lagen in een vechtscheiding. Ik gaf hem de schuld. En mijn oplossing was gewoon geen contact meer hebben met mijn vader. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik ben boos op hem. is een eikel. Ja. Ik kon bijvoorbeeld mijn middelvingernaam opsteken. En dat voelde bij mij ja, zoals het was. Hè? Weet je, bro, het is, ik, ik heb gelijk. Uh, dit is mijn oordeel. Zo zit de wereld in elkaar. Niet heel filosofisch natuurlijk. En daar komt filosofie dus heel erg van pas, vind ik. Ja, we, we, dit is ook weer zo'n idee van ik, zo zit het, klaar, strikt erom, sleutel op slot, gooi maar in de rivier. Kijk ik niet meer naar. Dat doen we met heel veel dingen natuurlijk waar we ons boos of verdrietig over voelen. Maar ja, het is best wel verstandig om die sleutel een keer eraf te halen. En in plaats van te oordelen, beter proberen te begrijpen. Dus ik heb op een gegeven moment geleerd om mijn vader te bellen en weer dat gesprek met hem te voeren en aan te gaan. En te vragen hoe het voor hem was. Dat durfde ik nooit, want ik was boos op hem. Hoe, waarom zou ik met hem een gesprek aangaan? Dat was toch niet mijn taak, et cetera, et cetera. Hij is de vader, ik ben een kind, blablabla. Bla bla. Nou, uiteindelijk ga ik boven hem staan. dus hè? Dan ga ik zeggen, ja, ik bepaal hier wat er gebeurt. En mijn vader interesseert me eigenlijk niet. Dus ik vroeg hem, hoe is het met je? Um, en ik, ik ging mezelf ook bevragen. Van, ja, ik heb wel een hele grote mond. Ik weet wel hoe het zit, blijkbaar. Um, maar weet ik wat het is om een goede vader te zijn? En wat is mijn oordeel dan? Als ik zo boos ben, hè? dat stukje wat ertussen zit. Dan kwam de ochtend mijn, achter de mijn, mijn oordeel was dat ik mijn vader een slechte vader vond. Dus ik ben niet boos. Of die boosheid van mij, die ligt niet aan mijn vader. Of aan die scheiding tussen mijn ouders. Die komt doordat ik een oordeel heb over mijn vader. Dus ik vind mijn vader een slechte vader. Nou, daar heb ik mijn redenen voor. Ik heb dingen met hem meegemaakt. Maar als ik mezelf ga bevragen, dus eerst even naar mezelf kijk... En vraag van ja, als ik 20, 30 jaar ouder word en zelf vader ben, heb ik het dan beter gedaan. Maak ik ook niet allemaal van zulke fouten die hij heeft gemaakt. Misschien moet je even voorzichtig zijn met je oordeel, Mark. En weet ik hoe het voelt om zes jaar geen contact te hebben met je drie zoons. He, dat, ik heb geen kinderen. Ja, nu wel inmiddels. En ik kan me nu misschien het iets beter indenken. Dat is natuurlijk voor ouders ontzettend heftig. Ik kom ze vaak tegen, ook na presentaties, waar ik dit verhaal vertel. Dat mensen, ja, mensen maken dit mee en die. Die raken daar van slag van. En begrijpelijk. Dat zijn diepe, emotionele connecties met ouders, kinderen. En dat, dat wordt verbroken. En niet altijd omdat je dat zelf wil. Dat gold voor mij ook. Dus ik belde hem op. En juist toen ik hier vragen over ging stellen. Ja, dan krijg je hele mooie gesprekken. En dan is het wel grappig. Als je dus weer een connectie maakt met iemand. En vragen gaat stellen. Dus, hè, waar we hadden het eerder ook al over. Dat je van verschillende standpunten ergens naar gaat kijken. In plaats van dat ene standpunt. Wat heel rigide is met oogklep op. Dan wordt het veel leuker. Dan krijg je een echt gesprek. En ja, dat, die relatie met mijn vader, dat herstelde zich. Natuurlijk zijn er altijd dingen en, en botsen wel ergens. Alleen mijn vader stond uh, op de tribune met mijn twee broertjes... toen ik in Vancouver goud won. En dat was gewoon ja, dat is supermooi. Dat is echt een verrijking geweest in mijn leven. En daar heb ik zelf de eerste aanzet toe moeten geven... door dat oordeel bij mezelf te ondervragen...
0: Ja, maar daar was wel echt een, dat is een paradigm shift. Dus, ja. dus dat verandert de hele wereld. Als je, als je dit echt doordringt ja. en, je, en je hebt je vinger erachter. Ja. En ik denk dat voor meer mensen dit waar is nu. Je oordeel blokkeert je nu op onderdelen. En als je dat oordeel zou durven onderzoeken. Ja. En, en, er, en er klikt iets om in je perceptie van de situatie. Dan gaan er dingen weer open die je zelf anders zou ontzeggen. Dus uh, de macht die je nu voelt door je hart op slot te houden. Uh, je doet jezelf eigenlijk tekort. Ja, dit ik is een zie, heel mooi voorbeeld daarvan. Ik zie
1: mensen die in, met alle macht heel erg uh, hard trainen. Hè, uh, crossfit, uh, door muren heen kunnen beuken fysiek. Um, maar niet uh, echt kwetsbaar een gesprek met iemand bijna kunnen voeren. omdat Er zijn zoveel schilden gebouwd om iemand heen dat je... Ja, dat je, dat je, en ik ken het, hè ik, 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 ik ben overtraind geweest. Dat kwam ook gewoon omdat ik zeven dagen in de week... twee, drie keer per dag snoeihard ging trainen. Dat was eigenlijk waar ik een beetje in vluchtte. Omdat ik ook liever met die andere dingen niet geconfronteerd werd. Flikker op. Ja. En dat is begrijpelijk, dat doen we als mens. Alleen wat je zegt klopt, als je, als je daar naartoe durft te gaan... en dat is niet een vorm van zwakte. Dat, ik denk dat bepaalde kwetsbaarheid juist heel sterk is. Ja, dan openen zich allemaal andere deuren en dingen. Dan, dan krijg je dat terug. Juist omdat jij je kwetsbaar opstelt en gaat vragen, in plaats van dat je weet hoe het zit, krijg je die kwetsbaarheid terug. En dat, dat is supermooi. En juist, dat is mega sterk. Weet ja. je? Dat is, je kan fysiek, mentaal... Ik denk dat de beste vechtsporters, de, beste, de mensen die echt heel erg goed in zijn, ook een soort rust en kalmte hebben en een soort grond onder hun voeten hebben, wat hiermee te maken heeft. Die zijn niet in het luchtledig aan het trappen of het vechten, maar die, zijn, die hebben een
0: basis waarop ze kunnen bouwen en kunnen staan. Ja, en misschien ook niks meer te bewijzen of voelen zich niet zwak, waardoor dat hele ja. posturing stuk. Um, ja, je verhaal resoneert heel erg met mij, omdat ik, uh, ik heb een alcoholistische moeder gehad en heb ik ook uh, een aantal jaar het contact mee verbroken. Ja. Uh, bij mij helaas tot op het eind, zij is eraan gestorven en ik heb eigenlijk nooit dit gesprek wat jij nu omschrijft kunnen voeren met haar. Maar ik heb wel een andere ervaring gehad die me wel haar kant heeft kunnen laten zien. We hadden het uh, in, onderweg naar de studio het studio al even kort over ayahuasca. Ik heb mm -hmm. een ayahuasca-ceremonie gedaan en die ja. heeft mij laten voelen hoe het was om haar te zijn. Mm. En ik zou natuurlijk willen dat dit in een gesprek met haar was gebeurd, maar daardoor kon ik ineens snappen. Ik, dat was precies wat je zei. Ik had dat in een nippertje ja. gestopt, groot dik deksel erop. Nou ja, dat was uh, een sterk psychedelisch middel voor nodig om erna te laten kijken, maar het is ja. gebeurd. Maar het shiften van. Uh, oh, maar dit is hoe het voor haar was. Brak ineens al mijn opgebouwde verdedigingen ja. en rechtvaardigingen en uh, bolsters. En werden gewoon helemaal afgebroken. Het was, dus, ja. oh, maar dit is hoe het is. En wat het tof daan is, en ik denk dat een boel mensen dit niet doorhebben, want je hebt pas door als het voorbij is. Misschien herken je dat. Het was echt alsof er een paar keien uit de rugtas werden gehaald. Dus je ging ineens zoveel lichter door het mm. leven. Uh, wat het mij bijvoorbeeld geeft is, ik kan weer genieten van kerstmis. Ik had hele negatieve herinneringen aan kerst. Bezopen moeder, weet je wel. Dat ja. was echt niet tof. Ja. Maar door het nu te snappen, kook ik het los. Oh mam, je kon er eigenlijk niks aan doen. Oh, I get it now. Nou, dat betekent dat kerst misschien ook niet zo vernachteld is als ik het... In... En nu kan ik dat weer op een hele andere manier beleven. En dat klinkt klein, maar daar zit wel heel veel geluk in de ervaring met je naasten. En dat ja. soort heb ik altijd wel.
1: Um, nou, ik, had, ik, heb, ik zeg in mijn boek omschrijf ik dat, ik, ik, ja, dat je gewicht vasthoudt. Ik heb een soort visual in mijn boek staan dat als je, als je, als je minder oordeelt, begrijp je meer. Dus een, een oordeel is eigenlijk iets wat je vasthoudt, wat heel veel kracht kost. En als je het loslaat, dat voelt veel fijner. Ja. Dus ik gun heel veel mensen dat, dat ze iets lichter inderdaad kunnen leven en uh, daar word je alleen maar daar, daar leid je een beter leven door. Uh, dat waren eigenlijk de stoïcijnen ook naar op zoek. Dus wat betekent het om een goed leven te leiden? Nou, dat is niet door je constant slaaf te maken van negatieve emoties, om het zo maar even te noemen, als, als al die de passies zouden de stoïcijnen zeggen, hè? niet ja. passies zoals wij het kennen. In het Grieks is het in principe passie als uh, emoties waar je leidt uh, die je naar beneden trekken. Nou, als je die kan onderzoeken en je daarvan kan ontdoen heb je een soort baseline van emoties. Dus je, dus je bent kalm, rustig, evenwichtig. Je hebt goed leren nadenken over wat er in jezelf omgaat... en wat er in de wereld gebeurt. En daarvanuit heb je alle ruimte over... om dus blijdschap, vrolijkheid, uh, medemenselijkheid... Hè, om alle hele mooie dingen juist te cultiveren in je leven. Dus het stoïcijnse filosofie is ook niet iets wat alleen maar... het centreert zich wel rond de dood, negatieve emoties en andere dingen... Maar het is juist om jezelf vrij te spelen om, uh, ja, Zeno had een mooie quota voor de opricht van stoïcisme, een rijkelijk stromend leven te leiden. Dus om, om je leven echt helemaal goed vorm te kunnen geven. Uh, en je moet je eigenlijk ontdoen van die ballast en krijg je veel meer ruimte om dat te ervaren.
0: Ja, hoewel ik dan wel eens, uh, want daar heb ik het ook wel eens met mensen over, en ik, ja, maar je, je kan natuurlijk niet alles zomaar onderdrukken. En dat vind ik dan altijd wel een goede nuance, want inderdaad, stoïcisme heeft in het Nederlands als betekening ja. uh, bijna kilharteloos, dus nergens door ontdaan. Dus als er iets heel ergs gebeurt, ja. raak je dat ook niet. Maar uh, misschien kun je me even helpen wat ze hier exact over zeiden, maar mm -hmm. uh, ik geloof dat uh, ergens wel wordt beschreven dat als je rouwt, is dat helemaal oké. Okay. Ja. Dus, dus rouw ook vooral vol. Ja. Um, maar zoals met alles... Uh, in balans. Dus er is een moment waarop rouw omslaat in iets anders. Juist. Namelijk zwelgen in ongeluk. En dan is het iets anders. Aan het,
1: aan het... Ja, en dit, dit zeggen de Stoïcijnen letterlijk. Als ze advies moeten geven op iemand die uh, iemand verloren is, dan inderdaad dat, dat rouwen hoort erbij. Hè? En echt, echt puur verdriet, oprecht verdriet is een hele gezonde emotie. Eigenlijk om, om alles even schoon te spoelen. Ja. Alleen dat je eigenlijk is, en dat, dat komt niet vaak voor, Dan lees je dat in teksten ook niet in blogposts, maar in stoïcijns, uh, stoïcijns filosofie gaat het heel vaak om passendheid. Dus wat is passend hè? voor de rol die je aanneemt in je leven, voor, voor, ben je, voor jezelf, voor je gezin, voor je. Dus in iedere schaal waar je in zit is iets passend of niet. Dus uh, verdriet hoort erbij, dat is super natuurlijk. Alleen is het ook nog passend om over twee, drie weken, vier weken nog in te zwelgen in... Een soort zelfmedeleiing. Ja. He, vind het dan is het dan nog oprecht verdriet omdat je iemand verloren bent, of heb je eigenlijk gewoon ja, is het gewoon iets waarvan je jezelf denkt van ja ik eh, is, is, wordt het zelfmedelei van ja ik heb nu niet iemand om mee te leven om dit mee te delen of wat erg voor mezelf. In plaats van dat je echt oprecht verdriet hebt voor het verlies van iemand. Mm -hmm. um, en daar hebben de stoïcijnen natuurlijk wel tactieken voor en uh, strategietjes voor bedacht om daarmee om te kunnen gaan. He, ze hebben bepaalde manieren. Die ze hanteren om bijvoorbeeld heel objectief uh, over dingen na te leren denken. Marcus Aurelius schreef heel vaak... Ja, ik ben een hompje vlees. Uh, seks is uh, schuren met ingewanden tegen elkaar. En dat deed hij heel plastisch eventjes. Dat moet je niet te veel bij me voorstellen in je hoofd. Maar dat te deed. Laat, te laat. Ja, jammer, dat heb je nu. Ja, precies. Ja, sorry, luisteraars. Maar dit, uh, dit deed hij als een soort oefening. Van, ja, Bedenk maar dat, dat die dingen niet zoveel voorstellen. We hebben... Natuurlijk wil je gezond zijn en is het passend om goed voor je lichaam te zorgen, om, om, om fit te zijn, om uh, fysiek het leven aan te kunnen ook en mentaal, om je mentaal fysiek te trainen. maar wel met passendheid. Weet je? Als je uh, als je helemaal op gaat blazen, de hele dag in de spiegel kijkt over, uh, over hoe je spiergroepen eruit zien, Ja, dat heeft niks meer te maken met gezond en fit zijn. Dan ben je gewoon doorgeslagen in een, uh, een zelfbeeld wat je nastreeft, wat niks meer met goed leven te maken heeft. Dus daar zijn de stoïcijnen heel erg mee bezig. Dus wees je daarvan bewust. Dus uh, het is zeker niet harteloos en koud. Helemaal niet. Uh, de emoties. Maar weet, je moet bij je grens... Aan, je moet zelf de grens leren vinden... van wat nog wijsheid is en wat niet. En dat is eigenlijk de vorm van praktische wijsheid... Uh, die ze in het Grieks omschrijven... als het onderscheid kunnen maken... tussen ja, wat passend is en wat niet. Ja. Wat is wel wijs om te doen en wat niet. En dat is niet iets wat in een tekstboekje staat... Dat, nee, is, uh, dat is ook levenswijsheid. Daarom is het ook een levensfilosofie. Niet een... Het is geen hek of een trucje. Het is een filosofie om je een bepaalde manier van denken... een mindset aan te leren... die je in je leven lang uh, bij je hebt. En wat een leven lang dus ook een uitdaging is om toe te passen.
0: Ja, ja het is een houding. Het is uh, filosofisch met de schouders staan, Zo voelt ja. het altijd. Als ik mijn stoïcisme toepas... dan ga ik even rechtop zetten ja. zeg maar, in mijn hoofd. Zo van, hé, hey, ja. even bij de les. Ik vind dat passend... Uh, concept, vind ik wel een hele mooie nuance. Het doet me heel erg denken aan een quote van Jordan Peterson, die zei: Je mag rouwen, en verdriet voelen en emotie voelen, maar probeer het zo te zien. Um, ik denk, uh, hij dacht dat het het beste is dat bijvoorbeeld op de uh, dat het je moet het willen nastreven om bij wijze van spreken de meest betrouwbare persoon op je eigen vaders begrafenis te zijn. Snap je? Dus mm -hmm. ja, er is rouw. Maar er is ja. ook een moment van afweging. Ja. Er is ook een moment van steun geven. Ja. Dus op zo, ik heb mijn vader dat zien op de uh, grafenis van zijn eigen vader. ongelooflijk hoge lat om na streven, kan ik wel vertellen. Maar die was er voor iedereen. Die was er voor mijn zusje, die was er voor zijn broers, die was er voor de ooms. Die was ja. En hij heeft gerouwd, maar op zijn eigen moment. Ja, en hij had ook nog heel een rol als vader ja. van... Uh, exact. En ja. het is dus passend om te rouwen. Ja. Maar misschien het is ook niet. passend om een goede vader te zijn voor... Yes. Het, ja. Juist, dus misschien is, is dat niet het moment ervoor. Er is ja. natuurlijk een moment voor. Misschien is dat het moment om iets anders tentoon te spreiden. En daar moet ik een beetje aan denken, uh, toen je zei passend. Ja. Dus overal is zelfs een moment voor.
1: Nou ja, ik ben mijn moeder verloren. Zij, uh, zij was, ja, jij zegt net, je moeder aan alcohol en dat uh, was niet te stoppen. Mijn moeder was eigenlijk ook ziek, depressief. Nee. En dat was ook niet te stoppen. Zij heeft zelfmoord gepleegd uiteindelijk. En dat is uh, een beetje een gekke term. Uh, zelfmoord, dat impliceert dat je... Uh, of zelfdoding, hoe je het ook wil noemen. ik... Voor mij maakt de term eigenlijk niet heel veel uit. Maar sommige mensen hebben, vallen daarover. Maar um, ja, zij kon op een gegeven moment niet meer. Of wilde op een gegeven moment niet meer. En dat is ontzettend triest. Ja, ik zeg altijd. Eigenlijk ben ik mijn moeder al eerder verloren. In dat hele proces. Ja. Het is niet dat moment dat ze dood ging. Het is al een moment dat ze, dat ze eigenlijk voor haarzelf niet meer. Alles bij elkaar kan krijgen. En een tunnel afglijdt waar je er ook niet meer zomaar uit kan halen. En dat is heel triest. En dat, dat, dat vind ik nog steeds verdrietig. Uh, dat ik mijn moeder moet missen. Um, alleen, het is niet zozeer dat ik. Hè, en ik vind het jammer dat mijn kinderen haar niet kunnen leren kennen. Dat vind ik echt oprecht heel erg jammer. Maar niet. Um, weet je, het is niet zozeer. Ik ben niet boos op haar. Uh, dat is haar keuze geweest. Sterker nog, er is heel veel moed voor nodig om dat te doen. En um, ik ben ook niet uh, gefrustreerd of, of, of bovenmatig verdrietig. En dat is niet omdat ik dat wegdruk. En daar heb ik, hé, ik heb ook kom heel veel mensen tegen. En ook coaches. En ik ben heel veel dingen aan de slag gegaan. Als heel veel, het zijn wel eens mensen die dan op dat verdriet proberen te drukken bij mijn moeder. Oh, dat moet super heftig zijn. Dat je je moeder zo bent verloren. En die gaat dan op door, op door, op door, op door. Op door. Ja. Ik zei, ja, maar bij mij, het is wel, oké. Okay. Ik heb erom gerouwd. Ik vind het verdrietig. En dat heb ik jaren al lang gedaan eigenlijk al. Ik heb veel meer de frustratie gehad. Of de, het verdriet ook wel gehad dat, me, dat ik mijn moeder er niet meer bij kreeg. Dat ze wegslipte. Uh, en het moment dat ze zelf verkozen om te gaan, was eigenlijk eerder ook wel een soort moment van. Ja, ik, ik zeg niet van opluchting, maar wel een moment van. Oh ja, dit is wel wat je echt wilde. Dit is wat je wilde. Eigenlijk was het meer een moment dat ik dacht van. Ja, misschien hadden we gewoon beter naar haar moeten luisteren. En hadden, we dat, hadden we dat beter kunnen begeleiden op een juiste manier. In plaats van dat het zo gebeurd is als dat het gebeurd is. Maar het is niet iets wat blijft hangen als iets van. Uh, ja, dat ik mijn hele leven bij me draag als een soort last. Ik, ik heb het gedeeld met mijn broertjes, wat ook super mooi is. En dat voelde ook eigenlijk ook heel sterk. We hebben het gedragen met z'n allen. En ik was haar kind en ze leeft, de liefde leeft door. Um, ook al is ze er zelf niet meer, maar het is niet iets wat ik tot in de lengte. En het is niet een groot verdriet waar ik uh, aan ten onder ga of wat. Het, is, het heeft een plek en die is helemaal oké. Okay.
0: Ja, en that's life. Snap je? Dus uh, je maakt iets mee. Um, je maakt dingen mee in het leven. En natuurlijk de relatie tussen een zoon en een moeder is sowieso... Ja, dat, als ik kijk naar mijn relatie met mijn vader, is heel anders. Snap je? Heb je kinderen? Wat zeg je? Heb jij zelf kinderen? Nee. nee. Nee, Ook geen behoefte, toe. Wil ik zeggen. Oh. <laughs> nee, helemaal niet. Nee, maar niet, niet hier aan gerelateerd. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad.
1: Nee, ik vroeg het om... Ik heb, ik heb een zoontje en een dochter. Ik heb, en dat is een, voor iedereen... Ieder kind is anders. iedere ouders zijn anders. Maar dat is inderdaad zo. En, ja, heb ik... Je relatie met je zoon, het is anders. Zeker. Ja.
0: Dus, en en um, ja, we weten natuurlijk allemaal dat als, de, als het loopt zoals het loopt... dat je je moeder ooit uh, zult krijgen. Maar het is de manier waarop die mensen dan... Uh, voor ja. alcoholisme of uh, zelfdoding... die ze dan extra schrijnend vinden. Maar wat ze vaak vergeten is dat... het is een heel proces, man... Ja. Zijn we zijn we al jaren mee bezig geweest. We zagen het gebeuren. We hebben ons al een soort van schrap gezet. Ik, ik ja. moet bekennen, ik herken de opluchting ook. Ja. Van, oh, dit is voorbij, weet je wel. Ja. Oh, niet, niet meer de stress over, uh, heeft iemand van de sokken gejaagd... met de, met de zatte hoofd, uh, ja. dat soort dingetjes. Um, daar kun je dan ook heel erg schuldig over voelen. Ja. Um, maar tegelijkertijd, dat is wel een denkproces... waar je ook al wel... Daar ga je doorheen en uh, je loopt vanzelf tegen de dingen... die het tot gevolg heeft aan... Um, ik heb op een gegeven moment ook hulp gezocht. omdat uh, Ik werd heel boos en gefrustreerd. En uh, dat uitzicht zich op allerlei niet zulke handige manieren. Dus ik was letterlijk ruiten aan het inslaan. Ja. Um, toen mijn vader zei, hey, weet je wat, ga gewoon eens even een keer uh, hulp zoeken. Want uh, ja. <laughs> <laughs> dit is niet iets wat je zelf kunt uitpuzzelen. Dat is ook helemaal Maar ah, ja, dat erg. is mooi
1: uh, gedaan van je vader. het is echt uh, Sommige mensen, hier heb je soms echt hulp bij nodig. Of een soort mentor. Ja. Of een soort... En daar moet je ook niet te beroerd voor zijn om dat te vragen. Ik heb dat ook gedaan toen ik vijf, zes, ben. Die hele, die hele situatie met mijn ouders ben ik uitgekomen. Uh, ik had twee keer de Olympische Spelen gemist in 2002 en 2006. En ik had een goede coach, Jack Ory, bewegingswetenschapper. Um, uh, ik trainde al heel goed. Ik had een geweldig team om me heen. Uh, nou, ik had alles verder op regel. Alleen ik, ik presteerde gewoon niet zoals ik kon presteren. Ik ging op hele gekke manieren onderuit op het ijs. Het klopte gewoon niet. Het klopte niet. Uh, en, die, en die relatie met mijn vader... die heb ik daarna proberen te herstellen... zoals ik net vertelde. En dat heeft me ook wel... Hè, wat je net zei, dat is een soort paradigma shift... dat andere dingen ook in elkaar gaan vallen. Omdat ik beter... Uh, in mezelf kon staan... en de relatie met mijn vader beter werd... kon ik ook beter mijn eigen grenzen aangeven... en beter keuzes maken. En een van de allermoeilijkste keuzes... die ik heb moeten maken... en die had met mijn moeder te maken... was dat ik mijn moeder moest vragen... om niet mee te gaan naar Vancouver... Dus de moeilijkste keuze die ik ooit heb moeten maken... was om mijn moeder te bellen en zeggen... mam, ik hou van je, maar je gaat niet mee. Want ik kan dat niet aan, dat jij daar bent. Jij kan het zelf ook niet aan. En mijn moeder was al zwaar depressief. Nou ja, dan krijg je fysieke klachten. Ja, ja. Los van het feit dat, uh, dat iemand gewoon een patiënt is... waar gewoon voor gezorgd moet worden, twee, drie weken lang. Nou ja, de, ik, ik heb dat wel eens eerder geprobeerd... dat mensen meegingen met mijn moeder. En die, die trekt gewoon alle aandacht naar zich toe. Ja. En dat is niet... Dat heeft mijn moeder verder, dat is niet iets waar zij op zo'n moment iets aan kan doen. Maar het is wel het effect. Dus ik, ik heb een keuze moeten maken en ik heb haar ik gevraagd thuis te blijven. Nou ja, niet gevraagd. Dat was gewoon, eigenlijk, je blijft thuis. Dat was super moeilijk. Ja. Dat is mijn eigen moeder. Ja. Voor de belangrijkste wedstrijd in mijn leven. Alleen ik heb wel geleerd dat, en dat vind ik ook het mooie in het stoïcisme, dat je op een gegeven moment, als je goed grond onder je voeten hebt gedaan en je hebt dus jezelf ontdaan van die negatieve ballast, van al die negatieve emoties. Dan worden die keuzes zijn nog steeds heel moeilijk om te maken. Maar je kan, je kan ze veel duidelijker maken. Omdat ze uh, niet gedreven worden door angst, door pijn, door verdriet. Door allemaal andere constructen. Als je echt de weg vrij hebt gemaakt van al het onkruid. Uh, dan wordt die weg wat helderder. En dan weet je ook, als ik op deze weg wil blijven. Dan moet ik ja, deze paden allemaal ja. even afsluiten. En dat is, dat is een keuze. Het kan een hele moeilijke keuze zijn, maar het is wel een keuze. En de enige die die kan maken, dat ben je zelf. Ja. Dus als je hebt over wat niet aan jou is, wat wel aan jou is, wat ook een heel belangrijk... De dichotomie van controle noemen we dat in de, in de Stoïcijnse filosofie eigenlijk. Dus die, dat onderscheid kunnen maken, ja, dat speelt daar dan. Dus wat wel aan jou is, is om die keuze te maken, hoe moeilijk ook. Die actie te ondernemen, hoe moeilijk ook. Je kan hem denken dat je hem niet maakt, maar dan maak je alsnog ook een keuze door hem niet te maken. Jij moet die keuze maken.
0: Ja, het, is, uh, het kernwoord hier voor mij was verantwoordelijkheid. Want uh, dergelijke keuzes zijn spanningsvelden tussen verantwoordelijkheden. En het belangrijkste inzicht dat ik in relatie tot uh, wat mijn moeder had heb uh, gekregen was, het was niet jouw verantwoordelijkheid. Punt. Een zou zeggen dat was haar werk. Ja. En dat was niet aan jou om dat te dragen. Daar heb jij niet voor gekozen. Uh, als je gelooft in uh, cyclische levens en zo, misschien was dat wel haar les deze keer. Mm -hmm. Wie ben jij om daar iets... En Natuurlijk heb je wel een verantwoordelijkheid om te zorgen voor je ouders en dergelijke. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid naar jezelf. Ja. En je hebt ook een verantwoordelijkheid naar je team. Uh, en alle mensen die hun stinkende best aan te doen. Om ervoor te zorgen dat jij daar op dat ene moment kan shinen. Die zitten ja, dit, ook allemaal in deze vergelijking.
1: Dit zit heel erg in uh, familieopstellingen en systematiek natuurlijk. Het is ook echt dit. Uh, uh, wie, wie staat boven? wat Ga je als kind boven je ouders staan? Uh, dat kun je doen. Maar dan ga je inderdaad dingen op je nemen die niet van jou zijn. Ja. Eigenlijk ontnemen je je ouders om, om dat te gaan doen heel begrijpelijk, want je hebt soms ouders die in die situatie zitten. Omdat je van ze houdt, ga je ze helpen. Maar voor je het weet, heb je daar weer een oordeel op geplakt. Ja. Dit mag je wel doen, dit mag je niet doen. Vind ik dit van, vind ik dat van. Ja, helemaal mensen zichzelf kunnen laten zijn. En ook de verantwoordelijkheid, dus ook de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven. Daar kunnen laten, ja. is denk ik heel sterk, maar verschrikkelijk moeilijk. Nou ja, en... Zonder jezelf de schuld te geven, zonder jezelf... Die. Ja.
0: Want uiteindelijk was zeggen, ja, ik wil deze ellende, maar uit de ellende trekken, was niet zo moeilijk. Maar ja. vervolgens dan mezelf lopen veroordelen dat ik niet nog een tandje bij had gezet. Ja. Of uh, ja, maar je had toch dit? Of ja, en
1: dat. Hier, zouden, hier heeft Stoïces met mij dus heel erg mee geholpen. Ik heb ook mijn moeder een depressie zien doormaken. Ik heb ook met alle dingen die ik heb geleerd in mijn hoofd haar proberen te overtuigen. mamie denk zo, denk dat. Je kan de zus doen, je kan zo doen. Iemand moet zich ook willen laten helpen. En ja. ik voel me daar dus ook niet schuldig over. Dit is een keuze die mijn moeder heeft gemaakt. En die laat ik daar helemaal liggen. Zij heeft een hele heftige keuze gemaakt. Maar het is haar keuze. Ik heb daar niets over te zeggen. En ik heb me daar ook niet schuldig over te voelen. Want ik heb alles gedaan binnen mijn macht. Wat ik dacht dat ik kon doen om haar te helpen. Of haar op andere gedachten proberen te krijgen. En uiteindelijk is, uh, is dat niet aan mij. Dus, is het me ook, dus als ik daar juist over nadenk. komen we weer bij filosofie. Bij ja. het nadenken. Als ik de juiste denkstappen volg. En daarom wordt stoïcisme misschien wel eens als rationeel beschouwd. Wat het ook eigenlijk is. Maar dat wil niet zeggen hetzelfde als koud. Je, je blijft goed nadenken over de denkstappen. Dus als jij concludeert dat jij alles aan hebt gedaan. Dat dit de beslissing en de verantwoordelijkheid is geweest van je moeder. Dan impliceert dat dus dat jij daar ook niet je schuldig over hoeft te voelen. Dat heeft mij heel erg geholpen. Als, die reden, als dat voor je gevoel klopt, die redenatie. Voor mij klopt die. Kan ik dat
0: loslaten? Schrappig hè? Maar dat is echt zo'n Eureka momentje. Ja. Dat, dat is iets, dat, daar ben je heel lang mee bezig. En ze zeggen het, maar je voelt het niet helemaal. Nee. En dan op een gegeven moment, dan is het alsof er een soort voortgangsmeter is volgelopen. Of je krijgt nog even een zetje van iets. Ja. En dan keer bij de bocht en dan denk je, wacht even man, dit is het. En
1: dan, ja, ja je, even daarom is reflectie zo belangrijk. Hè? We zitten vaak in een red race, gaan we door, door, door. Hm. Om soms dit de revue te laten passeren en even terug te leunen. En te denken van oké, okay, wat is hier nu gebeurd? Waarom? Laat ik eens even de tijd nemen om hierover na te denken. Uh, en om dit te bevragen met iemand die, uh, die je daarbij kan helpen. Uh, of een mentor of een vriend. Uh, die niet zegt, oh wat zielig, oh wat verschrikkelijk voor je. Dat zou stoïcijnen nooit doen. Die zouden zeggen, hé hey, waarom voel je dat? En waar komt dat dan door? En waar baseer je dat op? Dit denken van jou? Dus dit verschrikkelijk is. Waarom is dit verschrikkelijk? ja hey, uh, moeder verliezen is toch verschrikkelijk? Ja, ja, dat zou kunnen. Maar waarom dan? Waarom vind jij het verschrikkelijk? Noem maar eens op. He, voor je het weet, dan ga je mee in een soort label wat iemand ergens opplakt. Dit is
0: verschrikkelijk, dus erg. Zonder dat je de vraag hebt gesteld: waarom is het ook alweer erg? Ja, ik dat, zag dat, nou, dat. En dat sluit wel aan bij wat je daar straks zei, omdat. Um Mensen hè, die dan proberen te helpen, die vinden het dan ook wel heel interessant om daar dan even lekker op door te duwen. Ja. Ik heb nog altijd afgevraagd wat is dit, weet je wel? Ja. Je bent erop uit om aan het huilen te krijgen, hè? weet je. Ja, wat voel ik jij heb, je als coach misschien gevalideerd? Ik wel eens, of wel? Ja, ik heb wel
1: eens gehad dat iemand dat bij mij probeerde en zelf inhouden uitbasten.
0: Oh ja. Die, ja, die, die zo
1: diep doorging op mijn moeder, terwijl ik daar ik ja, hey, ik ben oké okay mee. Die,
0: ja, zoveel, want, want uh, uh, ja, je moeder heeft uh, zelf Of je moeder is alcoholist geweest. Jij hoort getraumatiseerd te zijn. Waarom ben jij niet getraumatiseerd? Weet ja. Wel? ja, ben ik niet. Sorry.
1: En ik begrijp het. Hè, soms is het heel dat, dat sommige uit het, het, het eerste medeleven. of iemand. als je een gewoon gesprek hebt als vriend. en je slaat een arm om iemand heen. en je bent empathisch. dat is super normaal. Dat is, moet je zeker doen. Uh, even meeleven met iemand. en dat overnemen. dat overnemen niet. maar het voelen. Het begrijpen. even luisteren, dat is goed. Maar als je. Echt iemand wil helpen op langere termijn. En dat doe ik ook met vrienden wel eens. Dan helpt het heel erg om op een goede manier vragen te leren stellen. Socratisch vraaggesprek is iets ja. supermoois. Wat, wat daar heel goed in werkt. Wat van Socrates komt. Nou ja, dat is de held van de Stoïcijnen. Epictetus waar ik het net over had. Die past daartoe in zijn colleges. Dus echt op een onderzoekende manier. Uh, ja, op zoek gaan naar wijsheid. Zonder, da daarvoor is dus nodig. Dat je allebei eigenlijk het concept waarvan je denkt dat iets zit. Zoals het zit loslaat. Uh, en je daar
0: echt op door gaat vragen. En dat is super moeilijk. Kun je daar, dat, dat, perfect, want dit is exact waar ik in geloof. Um, en ik denk dat dit een skill is die hele ten dagen super relevant is... Ja. en super actueel is, want je refereerde al even naar de pandemie... en de verschillende invalshoeken die mensen daarop kunnen hebben. Ik merk zelf nu iets soortgelijks met klimaatverandering... het stikstofdebat en alles daaromheen. Ja. Um, en even ongeacht aan welke kant van het spectrum je staat... Uh, denk ik dat exact dit stukje super cruciaal is nu om te doen als het gaat om je sensemaking, van Wat gebeurt ja. er allemaal in de wereld? Ja.
1: ja, je gaat eigenlijk terug met een Socratisch vraaggesprek ook. Het is eigenlijk een soort waardeonderzoek. Dus het is een onderzoek van een term of van een idee. Of nou, het gaat om vriendschap of uh, wat goed is voor de wereld. We, daar kunnen we, hebben we allemaal andere ideeën over, terwijl we het over hetzelfde concept hebben. Mm -hmm. um, en alles wat wij doen in ons leven is natuurlijk een soort waarde-exercitie. Motivatie komt omdat je iets belangrijk vindt of niet. He, ik kan heel erg tegen jou gaan zeggen. Hey, je moet wat meer gaan trainen. Want uh, je, bent, uh, nah, je, je, je leeft ongezond of tegen een vriend. Um, en ik kan hem een trainingsschema gaan geven. Ik ga zeggen je moet opstaan. Hè, zoals uh, Jocko Willing volgens mij zegt, oh, zo vroeg. Dit en dit en dit, dit. Of je moet een robot worden. Dit en dit en dit, dit gaan doen. Maar ja, als diegene de helemaal geen zin in heeft. Of liever alcohol drinkt of rookt. Omdat hij denkt, ja weet je wat. Dat trainen is least of my worries in mijn leven, vriend. Ja. Dat ik misschien niet eens weet.
0: De meest confronterende Instagram feed trouwens. Die van Joko ja. Met zo'n horloge. 24, oh, te... zweet. Oh,
1: Hij heeft het al gedaan vandaag. Ja, ik word er wel moe van af en toe. hoor ja, ik ook... ja, Gewoon een wekker zet. Ik als je zo moet leven. man nee. Hey. Dan ben je nee, nee, dus eigenlijk ik, slaap van je wekker.
0: Ik luister de podcast ja. goed genoeg om te weten... dat die gast heeft maar vier of vijf uur slaap nodig of zo. Ja, dus, precies. Dus Zo'n ingesleten ja. bioritme, weet je, als een oude... Ja, maar dan wordt het dus
1: weer, ik doe het zo... dus jij moet het ook zo doen is ja, nee, de manier. Ik het en daar, daar ben ik een beetje wars van. Maar als je het gaat naar, naar dat waardeonderzoek... is natuurlijk, hè, ik voor mezelf ook... Ik train, maar omdat lange termijn gezondheid voor mij... een belangrijke waarde is om na te streven. Diepe connectie met vrienden, met anderen. Dus dat zal ik altijd hoog hebben staan. En daar wordt motivatie op gebaseerd. Je, je kan niet verwachten... Hè, Miriam Faraije is een, een stoïcijns filosoof... in het Nederlands heb ik een podcast mee opgenomen. Die zegt het altijd wel heel mooi. Die gelooft heel erg in dat je niet heel lang... iets kan doen wat je niet wil doen. Dus je kan wel zeggen dat je iets wil doen... maar als je diep van binnen niet wil doen... Uh -huh. dan ga je op een gegeven moment tegen frustratie aanlopen... of je gaat het gewoon opgeven. Omdat je in je hoofd wil in het doen... Maar je zegt het te willen doen. Je wil het niet echt. Dus eigenlijk moet je bij jezelf dus een waardeonderzoek doen. Van wat vind ik belangrijk in mijn leven? Wat streef ik na? En dat daar gewoon hiërarchieën maken. En dat is niet alleen als persoon zo. Dat is ook als maatschappij zo. Dus we kunnen heel veel dingen willen. Uh, milieu, bla. Maar het is altijd een soort hiërarchie. En wat vinden we nou het allerbelangrijkste om na te streven? Die discussie wordt niet gevoerd.
0: Ja, maar die vind ik in het kader van uh, de maatschappelijke turbulente tijden. Waar we in zitten wel interessant. Want... Uh, Echt willen versus uh, wat je zegt dat je zou uh, moeten doen. Uh, laten we het eens hebben over gedragsverandering... die misschien aansluit bij het vaarwater waar we ons aan aantreffen. treffen. Eh, klimaatsverandering. Nou, ik kies ervoor te geloven dat dat een ding is. Ja. Dat betekent dat we uh, gedrag moeten aanpassen. Ja. Um, rationeel weet ik, ik moet mijn relatie met vlees veranderen. Maar als ik diep naar mijn willen kijk, snap je... Um, mm -hmm. Nou ja, iets in mij is nogal van de instant gratification. En die vindt gakbal echt fucking lekker. Dus die, ja. die zit echt van. Nee, 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 ja, ja. uh, En ik doe het wel. En ik doe het rationeel. Mm -hmm. um, maar.
1: Maar wat al, is het dilemma voor jou? Wat is de, de keuze of een dilemma? Als je teruggaat naar, de, naar een. Er moet ergens iets achter zitten wat frictie veroorzaakt.
0: Ja, nou ja, dat was tot voor kort. Um, het, het gebrek aan een beter alternatief. Um, dus uh, het was. Uh, Bijvoorbeeld de vegetarische producten zijn stukken beter geworden als eerst. Mm -hmm. Een paar jaar geleden, als je dan vegetarisch vlees haalde, dat betekende explosieve diarree aan het eind van de dag. <laughs> Tegenwoordig zijn er andere producten die daadwerkelijk echt goed smaken. Ik, maar
1: wat is de, als je jezelf een vraag zou moeten stellen in een dilemma, wat zou... Wat, waar worstel je mee als je het hebt over... of wat is de maatschappelijke worsteling? Wat?
0: Nou, kijk, waar, waar het om gaat is dat... Uh, ik nam vlees even als voorbeeld. Als het mm -hmm. gaat om een gedrag waarvan ik echt vind... ja, maar daar moet ik mijn relaties mee veranderen... ben ik ook aan het doen. Je zei daar straks, maar als je iets echt niet wil... dan stop je er uiteindelijk ook ja. mee. En um, nou, dat zou dan waar zijn voor vleeseten. Maar wat zou dan iets kunnen zijn... wat ik zou kunnen doen om misschien daarop... in het mm -hmm. willen, in mijn denken... Uh, iets te realiseren, waardoor ik het toch ook ga voelen, hmm. op een manier waarop ik wil. Dus kan, ja. kan ik iets doen in mijn denken ja. om dat willen te veranderen?
1: Ja, dat kan. Daarom stel ik die vraag. Ja. Je, eigenlijk is het met een socratisch vraaggesprek heel erg belangrijk dat je de vraag voor jezelf heel helder hebt en formuleert. Dus wat je nu zegt, is een heel abstracte vraag nog. Dus wat je eigenlijk kan doen, als je het over een concreet punt hebt als uh, wel of niet vlees, of dat wel of niet goed voor de wereld is, is het heel goed om bij jezelf te bevragen, wat is het dilemma. Wat is de vraag die ik mezelf stel? Hè, probeer hem eens te stellen. Dus wat vind je belangrijk? Hè? Dat, dat, dat is best moeilijk. Dus om die vraag heel helder te krijgen, daar moet je eigenlijk bij jezelf over nadenken. Dus wat is nou echt het dilemma wat je jezelf vraagt? Mag ik vlees eten of niet? Of ja. is, is vlees eten slecht? of wat? Ja, basically is het
0: conflict, is het karmisch nog wel oké okay om vlees te eten? Als je uh, hè, sociale filosofie om de, ja. naar de wereld kijken. je denkt ja. oké, okay, ben ik nu aan het bijdragen of ben ik aan het afbreken? Ja. Dus, nou, maar misschien ja. is de conclusie dan: Ik ben aan het afbreken, dus zou ik niet meer moeten doen. Of ik moet op een andere manier. Ja, ja kijk, nu, nu
1: heb je een vraag: zeg maar, is het. Uh, is, het karnische, is het Is vlees nog wel verantwoord om. wat zei je, heb je?
0: Ja, te eten in dat opzicht. Is vlees
1: nog wel verantwoord om te eten? Ja, maar dan moet je dat verantwoord wel even goed definiëren. Dus is vlees. Ja,
0: in, 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 een, in een bredere sociale context. Dus uh, we zitten met z'n allen in klimaatsverandering. Ik kan ja. kiezen om uh, producten te eten die. Uh, aanzienlijk minder uh, belastend zijn. Ja ecologisch gezien en evenredig qua smaak zijn. Oké, okay, te gek. Kan ik dan nog maken om vlees te eten... Ja. als ik weet dat daar ook een bepaalde voetafdruk aan kleeft?
1: Oké, okay. nou, dat is al een betere vraag. Misschien kan ik het maken om vlees te eten... als ik weet dat er een ecologische voetdruk, een voetdruk uh, bij achtergelaten wordt. Ja, die dat ik zou, zou kunnen
0: vermijden. Ja, precies. Ja,
1: ja. 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 Nou, dit is wel grappig. Als je dus een heel socrates je komt achter een soort waarde... wat je zelf voelt en niet... en daar hebben we nu de tijd misschien niet voor... Maar uh... Door eerst een vraag helder te krijgen... wat is het dilemma waar je mee speelt? Want dat is de vraag waar je eigenlijk mee worstelt. En jij misschien niet alleen. Ik denk dat heel veel mensen daar wel mee worstelen. Uh, eigenlijk geef je jezelf al de conclusie. Dus je denkvermogen redeneert al... tien stappen verder naar de conclusie. Naar de mogelijke conclusies. En dat is eigenlijk de fout in een Socratisch gesprek. Als je meteen naar die conclusie... Je, dat doen we heel snel. We gaan van een vraag naar tien mogelijke conclusies. Dit wel, wat, wat, wat wegen we af. Ja. Maar we hebben het onderzoek helemaal nog niet gedaan. Dus eigenlijk ga je in een socratisch gesprek van die beginvraag naar een... En dat vergt al discussie om die vraag heel helder te krijgen. Dat is heel belangrijk. Ga je naar een soort concreet voorbeeld wat er voor jou speelt. Dus dan zou je kunnen zeggen bedenk een voorbeeld. Dat jij hebt waarop, je, waarop dat heel concreet werd dat moment. Dat je die, echt die twijfel voelde bij jezelf. Van, shit, moet ik nu vlees eten? Ja. Of moet ik het nu laten staan? En als je dat moment helder hebt en de keuzes erachter snapt... Ja, dan, dan kun je daarop doorvragen. En, en dan, wat Socrates zou doen, die zou je dan confronteren met... als je dit en dit zegt en dit is je vraag, klopt je vraag nog? En uh, kloppen die waarden wel? Wat is, dan, wat is bijvoorbeeld een ecologische voeddruk? Dan ga je die dingen onderzoeken. Wat betekent dat dan? Een ecologische voeddruk achterlaten? Heel vaag hoor, wat is dat dan? En wat heeft dat te maken met het vlees? En, dus dat, die dingen ga je onderzoeken. En als ik jou de vraag stel, mag ik daar niks van vinden? Dus ik kan nooit aan jou zeggen, ja inderdaad, hé, inderdaad wow, vlees eten is ook slecht. Of, en daar kom je mee naar een onderzoek. En uiteindelijk, als het goed is, ga je zelf de conclusie formuleren. En dat werkt vaak heel mooi.
0: Dan, en dan klikt er daadwerkelijk iets Ja, door. zonder dat jij ja, al van tevoren ja, ja, ja.
1: al die conclusies hebt verbonden. Die moet je eigenlijk helemaal even loslaten. Je weet er maar niks, geen conclusie. Je weet ook niet of het goed of slecht is. Dat is helemaal nog niet bepaald. Dat weet je nog niet. Dus je gaat eerst onderzoeken waar die frictie bij jezelf zit. Echt die en dat. Je zag net al aan met je buik, je hoop, Daar zit iets tussen. Wat is dat? Nou, dat, dat kost wel tijd. Dat is, gaat ver, dat is iets te ver om dat nu te onderzoeken.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi dat, dat even in deze korte demonstratie wordt duidelijk hoe belangrijk het is om die... Want ik snap helemaal, hè, ja. ik onder, of herken helemaal wat je zegt. Uh, vooral bij ikzelf. een Kwartje, geef iets. Ik ben uh, 0,5 seconden, heb ik vier ja. varianten, heb ik een voorkeur, heb ik een afkeur ergens van... Ja, met IT IT'er uh, toch? Zeker, ja, 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 dus dat gaat... En, en, ja, Trr, 0, 1, ik, ik denk even snel als ik praat. Ja. Um, de, dus ik snap het helemaal. En jezelf dwingen om die tussenstapjes even rustig te ja. maken... gaat je uitkomst van je denkproces ontzettend verbeteren. Ja. Alleen dan komt de uitdaging. Um, hoe ga je jezelf aanleren om die... Want hey, jij helpt mm. me er nu even mee. Dus dat is heel fijn. Mm. Maar het zou veel toffer zijn als ik dit zelf kan doen. Ja. Wat zijn manieren die jij hebt ontwikkeld. Om, om daar te vertragen in je denkproces. Want dat is ja. basically wat je doet.
1: Nou heel erg uh, te leren. En dat vind ik ook moeilijk. Want het, uh, ik, ik, nou ja, je hoort, ik praat ook graag. Ik uh, doe uh, analyses bij de NOS. Voor het schaatsen wordt mijn mening gevraagd. Dan boom, moet ik kunnen vuren. Moet ik zeggen wat ik vind. Ook oprecht zeggen. En dat komt soms uit je onderbuik. Ik heb een bedrijf. Ik ben een uh, vrij rood qua karakter. Dus hè, dat ook. Uh, we gaan dit doen en nu. En zus. Ik wil winnen. Ik ben gedreven. Allemaal dingen die uh, zeg maar. een beetje contradictie zijn met filosofisch. Ja. En, en daarom vind ik stoïcijnse filosofie ook zo interessant. En ik zie heel veel mensen die daar zo mee bezig zijn. Van, mijn vrouw is van nature veel stoïcijnse. Hm. Die, die is kalmer, rustiger, evenwichtiger. Van nature al. Ik ben van nature helemaal niet echt stoïcijnse. Ik ben wel heel leergierig. En. Uh, ik heb dus bij mezelf moeten leren onderzoeken om, um, om heel erg na te gaan waar ik mijn, mijn mening op baseer. Dus heel vaak helpt het als ik een nachtje ergens over slaap. Reflecteer ik over bij wat ik denk en wat ik voel. En waar het bij mij heel erg bij begint is om normen los te laten. Dus wat jij net zegt, hè? we hebben het over vlees, over wat goed is voor de wereld. Dat zijn, vaak zijn het hele normatieve gedachten. van We weten wat goed is of niet. Dit mag wel of niet. Het zijn allemaal normen die we mee hebben gekregen van onze opvoeding, van onze ouders, van, van onze cultuur, van het land... En het helpt heel erg om even dat los te laten. Van even los van wat goed is of slecht. Probeer dat eens los te zien. Hè? Dat is in een politieke discussie ook natuurlijk. Iedereen zit ingemetseld in zijn eigen muurtje... van wat goed of slecht is. Um, en uiteindelijk is dat een soort ja, ethisch waardeonderzoek. Dat is eigenlijk waar filosofie in de kern over ging. Filosofie was vroeger natuurlijk ook heel erg veel natuurwetenschappen. Uh, dus eigenlijk uh, ethica, logica, fysica. Uh, je moet om echt goed te kunnen denken... moet je wel onderzoeken hoe de wereld werkt. Fysica, nou, dat zijn eigenlijk de natuurwetenschappen geworden... De logica, je moet op een logische manier kunnen redeneren, nadenken en uh, misschien het ook nog met elkaar kunnen eens worden of niet. En uh, je hebt de ethica natuurlijk, wat is juist om te doen en wat niet. Uh, en die dingen horen wel allemaal bij elkaar. Dus het is veel leuker om een soort helikopter te pakken en boven jezelf te gaan hangen. En zeggen, wat ben ik nu van een hoopje mens dat hier nadenkt op deze stoel met allemaal concepten van wat goed of slecht is. Kan ik die ook even parkeren? Naast mijn neerlegging kan ik eens even bij de kern bij mezelf komen. Waar, wat, zit, wat is het dilemma in mezelf? Waar worstel ik nu echt mee? Mm -hmm. He, is, het, is het de norm waar ik aan moet voldoen om geen vlees te eten? Omdat alle mensen, dat mag niet meer. Of het is slecht. Ja, waarom is het dan precies slecht? Heb ik dat uitgezocht? En waarom vind ik het slecht? Mm -hmm. De hele wereld kan dat wel slecht vinden. Maar misschien denk ik, ja, me interesseert mij de hele wereld. Fuck you. Ik vind het gewoon lekker om vlees te eten. Yo, ga ik doen. Ja. En waarom denk je dat niet? Weet je, dat zijn allemaal best wel concepten van wat goed of slecht is. Wat betekent het voor jezelf? Om daarbij stil te staan en dat onderzoek te doen... Ja, dan moet je een soort in conflict voorkomen...
0: Ja, met ja, je hoofd
1: en je hart. Ongemakkelijk.
0: En uh, ja, Dat is ongemak, en, ja. kost ook
1: tijd. Ja, en dat ongemak verdragen, daar was Socrates dus heel goed in. Daarom was hij een voorbeeld voor de zijn, Het ongemak kunnen verdragen. Dus je kan vaak uit in een gesprek ook... Ja, dan geef we maar een wenselijk antwoord... of we doen sociaal wenselijk gedrag... Omdat, ja, ik zou er in ieder geval mee af. En ik ken het, hè, dat is soms ook handig. Zolang je er maar niet zelf in gelooft. Als je echt zelf in dat gedrag gaat geloven. Soms kan je het even doen om er vanaf te zijn. Dat is misschien makkelijk.
0: Nou,
1: kan prima zijn. Ja. Zolang je er zelf maar niet denkt van ja, dit, dit moet ik doen.
0: Ja, dat is grappig.
1: Of ik wil dit doen.
0: Joe Rogan omschrijft dat heel mooi. Als je opkomt voor dit soort dingen. Of je gaat er echt even voor staan. En je kiest niet voor de gemakkelijke weg. Dan ja. voelt het altijd even alsof je elkaar bij jasje pakt. Ja. We gaan even onder water met ze zijn. En het is een kwestie van wie het de onder water kan blijven ja. En dan kom je boven. Maar dat is een ongemakkelijk ding. Dus een, een, een moeilijke discussie op het scherpst van de snede sturen... waarbij je ook ja. nog jezelf aan deze uh, mentale norm wil houden. Ja. Uh, dus het Socratische. Uh, dat kost energie. Ja, nou, hij, dat is niet het... altijd fijn. En je loopt ook het risico om afscheid te moeten nemen... van dingen waar je best wel aan gehecht bent geraakt.
1: Ja, Mentaal. zeker. Mentaal. Nee, ja. oh, Absoluut. Ja, en dat is dus uiteindelijk waarom Socrates als wijze werd beschouwd... door het orakel van Delphi... Uh, waarop iemand zei, en dat kwam hem tegen horen... Socrates is de meest wijze man op aarde... omdat hij, uh, hij is de me het vroeg ze aan hem... waarom ben jij de meest wijze man? Dit zegt de orakel. Hij zei, het enige, hij zei nou, dat ga ik onderzoeken. Ik ga mensen vragen stellen om te kijken. Want er zijn zoveel mensen toch wijzer. Beroemde generaals, uh, zakenlieden, priesters. En die ging die vragen stellen. En door deze manier van vragen te stellen... van ik ben niet wijs... Uh, waar baseer jij op wat jij denkt? Kwam die erachter naar een heel riddeltje... dat die mensen over concepten spraken... waar ze eigenlijk helemaal niet wisten waar ze over spraken. Dit is rechtvaardig, maar wat is rechtvaardigheid? Of wat is vriendschap? Komt hij erachter dat die mensen na tien minuten... of een kwartier of een half uur... ook niet echt meer wisten wat dat concept was. Ze dachten dat ze wisten wat het was. En daarom kwam hij erachter... Nou, misschien ben ik wel de meest wijze... omdat ik in ieder geval weet dat ik het niet weet. Ja. Dus ik heb de onderzoekende houding... dat ik die onverdraagzaamheid of dat niet weten... kan verdragen. En dat heb je natuurlijk kalmte bij nodig... rust bij nodig. En dat is natuurlijk waar de Stoïcijnen... Uh, en dan heb je een soort onthechting... van emoties bij nodig. En die onthechtingen... dat zit natuurlijk ook heel erg in het boeddhisme bijvoorbeeld... in Aziatische filosofieën... dat is dat stukje onthechten van het resultaat... of van de norm... om echt objectief... Of zo objectief mogelijk... of het echt kan, weet ik niet... Uh, om dat op, op dus zo'n manier te bekijken... ja, dat is super mooi. Dan, uh, dan kun je echt ergens naar kijken... zonder daar een oordeel over te geven... En, echt, en daar krijg je hele mooie dingen voor terug. Ik heb echt socratische gesprekken met vrienden gevoerd. Dat vrienden bepaalde dingen zeggen. Dat ik denk, hè? Denk je dat echt? Is dat je overtuiging? Mm -hmm. Echt vrienden, ik gewoon supergoed ken. Ja. Gewoon mijn beste mate. Ja, Die dingen super, zeggen ja. waarvan ik denk, hè? En, 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 dat, en dat, dat, dat je dat niet overoordeelt. Dat ze uiteindelijk
0: zichzelf gaan bevragen. Dat is superleuk. Ja, Nou, dit herken ik. Want COVID heeft wel uh, de gedachtepatronen van iedereen... Om je heen een soort van blootgelegd. Hè? Want de ja. druk ging erop. Dus het werd ineens ja. heel duidelijk hoe je reageerde op bepaalde uh, zaken. Um, en dat je dan inderdaad ook gedacht bij sommige vrienden zag. Dat je denkt, ah, wauw. Zag ik even niet aankomen deze, weet je wel. Ja. Even los van mm -hmm. wat ik er zelf van vind. Ik, ik had echt gedacht dat jij uh, in dit kamp terecht zou komen. Als mm -hmm. ik om bijvoorbeeld wel of niet vaccineren. Maar jij zegt ja. hier. Kikken. Ah, ja. waar, waarom dan? Ja. En dan heb je het dan over. En dan denk je, oh, ja. wauw. Oh, ik had, ja, net wat je zegt. Ik had geen idee dat jij hier soms met je hoofd zat. Ja. Zeg maar.
1: Ja, en heel vaak kom je dan nou achter bij bepaalde normen of hè, angst. Mensen worden gered door de angst en dat leggen ze allemaal andere dingen op. Uh, wij, ja, en, en dan gaan ze de rabbit hole in van natuurlijk helemaal andere theorieën. Maar uh, dat, dat bepaalde angstgedreven filosofieën of, of dingen, die, die, ja, die, die, die kom je jezelf tegen. Op een gegeven moment is het hoe heftiger je reageert op bepaalde dingen. Dan moet je heel erg afvragen, ja, waarom is dat zo? Uh, eigenlijk is dat wat stoïcisme ook, hè, wat, wat misschien soms koud en ongeïnteresseerd overkomt, is het evenwichtig kunnen blijven... juist onder verschillende denkbeelden. Dus als jou een nieuwsbericht, een, een nieuwsbericht jou heel hard kan raken... en je uit emoties een Twitterberichtje eruit stuurt... dan moet je je bij jezelf afvragen... waarom raakt dit nieuwsbericht jou zo? Het is ja. maar een nieuwsbericht. Ja. Het gaat nergens over. Waarom raakt het je zo dat dit gebeurt in de wereld... terwijl het duizend kilometer verderop is... Dat uh, zijn allemaal vragen. En ook bij vrienden is het bij mij heel erg ook gewoon niet... Hè, los van COVID is het heel erg soms... Ja, gewoon heel erg normatieve dingen. Die van ouders komen. Of die van opvoeding komen. Op een, ik mag dit niet. Hoor je heel vaak. Ik mag dit niet doen. Ik mag... En dan is het heel goed om te... En waarom mag je dat niet per se? In principe... Uh, Zes u? Waar heb jij ja, wat getekend? In principe, precies? je leeft hier in, in een... We, natuurlijk hebben we een soort sociaal construct in de maatschappij, maar... Er zijn wetten waar je aan moet voldoen met hele goede redenen. Maar waarom mag je dit niet vinden of denken? Of misschien wel doen?
0: Ga er eens heen. Probeer dat eens te bedenken waarom. Ja. ja. Nou, en ik denk dat deze manier um, sowieso superkrachtig is. En ik zou in, in dat kader denk ik ook... Um, nog iets anders uit de filosofie. Kijk, want de hele tijd wil ik denken van: een hey man, dit zouden we echt mensen weer moeten leren. Hè? Ja. Dus, dus dat helikopterniveau pakken van de filosofie, uh, die andere componenten ja. die je erbij haalde. Ja, dit
1: kun je leren. Alleen je moet wel inderdaad een soort thematiek en systematiek hierin
0: in leren. Ja, ja, maar dit zou je vanaf kinds af aan uh, bijgebracht moeten mm. krijgen. Dus uh, op deze manier naar kijken. En een ander ding waar ik me echt gruwelijk. Uh, aan kan lopen storen. En ook dit zie je aan beide kanten van het uh, spectrum terug. Is dat. Ik weet dat uh, binnen de. Je staat op de schoenen, sorry. Oh, ja. uh, dat binnen de filosofie zijn ook bepaalde spelregeltjes als het gaat om argumenteren. Uh, mm -hmm. Dus uh, logica. Je kan niet zomaar ja. een gevolgtrekking doen. als bepaalde andere condities in je denken niet zijn ja. uh, voldaan. Uh, en dat is me ook wel iets wat, de, wat me is opgevallen. dat er heel veel gedachtesprongetjes worden gepermitteerd. waarbij. Uh, Bepaalde argumenten worden aangedragen die bijvoorbeeld niet zijn. Het zijn niet toetsbaar of niet ja. uh, gebaseerd op feiten of meer een emotie. En binnen de filosofie, en dat is niet zozeer binnen het socialisme, maar ik weet wel dat er bepaalde wetmatigheden zijn waarbij, waarbinnen gesprekken of uh, constateringen moeten plaatsvinden. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, je hebt uh, logica is een heel belangrijk uh, onderzoeksonderwerp in de filosofie natuurlijk. Helemaal ook wel in klassieke filosofie. En dat heeft eigenlijk inderdaad mee te maken of je op een juiste manier redeneert. Dus of je jezelf niet tegenspreekt. Alleen, dat kan natuurlijk heel erg verworden... Eh, tot een soort academische discussie eh, met nulletjes en eentjes... van uh, dit klopt niet, dus als dit klopt, klopt dat niet. Dus als je dit en dit zegt, klopt dat niet. Um, wat de stoïcijnen eigenlijk veel meer proberen te doen... Hè, dan eigenlijk raak je mij dan al een beetje kwijt. Dan ben ik denk ik, ja, het, hè, dan wordt het bijna een soort wiskunde. Wat ook belangrijk kan zijn, hè, de, de redenering moet wel kloppen... Uh, alleen wat, wat Socrates dus heel erg deed in een, een Socratische gesprek... is het heel erg proberen toe te passen op een persoonlijk concreet voorbeeld dat jij hebt. Ja. Uh, dus als je bepaalde beweringen doet en feitelijk uh, die moet onderbouwen, dan is dat zo. Hè? Dan krijg je een soort wetenschappelijke discussie ergens over. Prima. Alleen als je het hebt over normen, waarden en ethiek... Um, dan gaat het dus om het feit dat eigenlijk het alleen werkt... We kunnen hele makkelijke, abstracte voorbeelden noemen van dingen die... Uh, hè, dat, dat is mijn ja, dit, Er zijn heel veel filosofie en theorieën natuurlijk over. Dan wordt het heel spiritueel of heel, heel globaal. Dan blijft het hangen in een soort abstract niveau waar iedereen het wel of niet mee eens kan zijn. Mm -hmm. um, eigenlijk is het filosofisch onderzoek wat echt goed werkt, denk ik. Is dat je het heel concreet probeert te maken voor jezelf. Dus wat is nou het voorbeeld waar jij zelf mee worstelt, wat, jouw, uh, ja, wat jij bij elkaar brengt? En wat dan heel belangrijk is, als je het hebt over logica... ...is om, om, om dan de uitspraken die je zelf doet... Ja, ...dan moet je eigenlijk iemand anders die je bevraagt... ...die moeten ze onthouden... ...en die kun je op een gegeven moment later weer inbrengen... ...als je weer terugkomt bij je conclusies. En dan kun je kijken of, of die contrasteren met elkaar. Dan spreek je jezelf tegen. Dus in, in los van de logische argumenten... ...waarin je elkaar jezelf kan tegenspreken... ...omdat een gevolgtrekking van een argument niet klopt... ...vind ik het veel interessant om te kijken naar... ...wat is, wat is nou wat je zelf gezegd hebt in jouw interne conflict, wat jij vond. Eh, vind je dit? Ja, oké. Okay. geen goed of slecht. Maar wat, klopt dat met de conclusie of de bewering die je later ja.
0: denkt te geven? Dit is trouwens wel een van de sterkste wapens binnen het debatteren, by the ja. way. Maar dan vind je er wel iets van. Uiteindelijk... Het kan toch niet zo zijn dat je hier nee. dit zegt en dat ja. je nu hiermee ter tafel komt. Het is natuurlijk
1: nee. ridicuul. Ja, ja, precies. En uiteindelijk mag je er ook iets van vinden. Alleen heb je iemand dus eerst zichzelf... Uh, heb je eerst iemand... Met de worsteling in zichzelf daardoor heen getrokken. Ja, ja. Uh, en dan kun je dus aantonen dat iemand die met die persoonlijke worsteling misschien niet klopt met het feit dat hij uh, met wat hij zegt te denken. Dus je kan van allerlei dingen zeggen en denken, maar um, uh, is dat iets wat je. Uh, klopt dat ook met met, met met de worsteling die je zelf hebt ervaren? Dus dat vind ik. Ja, dat vind ik veel een leukere discussie dan een academische. Uh, Discussie over onderwerp X met een gevolgtrekking, et cetera, et cetera, et cetera. Dat, dat wordt weer, met, weer metes, een wetenschappelijke discussie. En volgens mij is het dan zit je meer op wetenschapsfilosofie, wat ook een interessant nee, ja, onderwerp sure. is. Uh, alleen dan uh, dat is dat is, uh, dat is niet waar ik uh, waar ik me heel erg in verdiep of me bij bezighoud. Dan wordt het een heel erg feitelijke discussie over. Dingen die, uh, die daar gebeuren.
0: Ja, nou, het, het onderwerp rationaliteit boeit me gewoon. Ja. Uh, en er zijn bepaalde gedachtenpatronen die ervoor zorgen... dat jij als irrationeel plompje vlees... Ja. dat graag uh, zijn ingewanden tegen andere ingewanden aanschuurt. Uh, <laughs> je keuze is gewoon iets ja, optimaals. We hebben maken. natuurlijk
1: allemaal biases. Allemaal <laughs> bepaalde manieren van denken die uh, allemaal omschreven staan. En, en, en dat is wel uh, op een goede, goede manier, manier van goed te leren nadenken. Probeer je die... Die, die uh, vooroordelen, die biases die, die je allemaal hebt. Uh, nou, je, je kent ongetwijfeld een heleboel.
0: Ik wou nog vragen Vlies van, maar dan?
1: van uh, gaan we door verliezen. We willen geen dingen verliezen. Dus we beschermen ons tegen verlies dat we misschien zouden oplopen. Waardoor we niet meer geneigd zijn om ergens mee te stoppen waar we al iets in geïnvesteerd hebben. Dat zijn allemaal ja, een soort van denkfouten. Uh, Want is, nou ja, noem verliesaversie. Ik heb ergens, ik, ik heb een bedrijf, ik heb geïnvesteerd. Nou, dat bedrijf gaat niet goed. Uh, ik moet als investeerder een beslissing maken om mee te gaan investeren... om verder te gaan investeren, of een lening te verstrekken. Um, terwijl ik eigenlijk al weet, diep van binnen, dit gaat niks meer worden. Ik heb al zoveel signalen gehad. Maar omdat ik al zoveel erin heb geïnvesteerd... ja, wil ik eigenlijk dat verlies niet nemen. En ga ik nog meer investeren om maar, te helpen, te, om maar het idee in stand te houden... of het kleine kans in stand te houden dat dat alsnog een succes kan worden. Dus eigenlijk is dat misschien wel een verkeerde manier van denken... als ik mezelf goed zou bevragen... Zou ik moeten kijken, investeer ik echt nog met het geloof dat ik heb... met het nieuwe geld dat het bedrijf gaat redden? Of bescherm ik, ben ik nu mezelf voor de gek aan het houden door te denken... van ja, ik wil het geld wat ik geïnvesteerd heb niet kwijt. De pijn van het verlies van dat geld is zo groot... dat ik liever nog meer geld ergens ingooi... Uh, zonder dat ik echt overtuigd ben van dat werk. Dus dat onderzoek is al, ja, ben je jezelf nu voor de gek aan het houden? Ben je daar bewust van, van die verliesaversie, ja of nee? En als je er wel van bewust, het kan ook zijn, ik ben er wel bewust van. Ja, ik weet dat, dit, dat ik het geld niet wil verliezen, maar ik doe het alsnog. Ja. Nou, dat is al minder erg, want dan weet je het. Dan kun je als je al dat geld verliest niet zeggen, jee, uh, wat een mislukkeling, of zij hebben de schuld aan. Ja, daar ik, ben ik zelf bij geweest, daar heb ik zelf die beslissing in genomen. Ik wist dat dit het risico was, dus je weet waar je je in bevindt. En dan, dan ben je in principe niet blind meer. Dus dan is het prima. Ja. Maar het is natuurlijk de blinde oordelen die we hebben... die ons gedrag vormen. Um, ja, daar
0: zit heel veel in. En om dat goed te onderzoeken... heb je een goede manier van denken nodig. Ja, ja en zo'n cause vind ik een fantastische. Um, zelf heb ik het meest last altijd van confirmation bias. Ja. Uh, want je denkt natuurlijk het liefst in je eigen, in je eigen kerk... of predik het liefst voor je eigen parochie. Want dat is ja. het makkelijkste. Waar loop jij het meeste risico zelf op confirmation bias?
1: Oeh, dat ik. Uh, um, ja, dat ik me wil conformeren aan een mening. Of een. een, een um. Ja, ik, ik word natuurlijk wel eens uitgenodigd voor praatprogramma's. Um, en ik heb over sommige dingen zeker ook wel een mening. Um, maar ik laat me dan niet echt uit de tent lokken. Of ik, ik, als het moreel nodig is dat ik ergens iets van zeg, dan doe ik dat. Ja omdat het me moreel stuitend vindt. Ik heb twee keer met Thierry Baudet aan een tafel gezeten. En uh, ja, die zegt af en toe dingen. Denk ik denk, jee. Dus ik heb één of twee keer wel iets er tegen gezegd. En ik ben het dan uh, op sommige dingen denk ik, ben het heel heftig met hem oneens. Bijvoorbeeld, dan denk ik, ja, dit is niet. Dus ik maak nu een bewuste keuze uh, om misschien wel me te conformeren aan uh, me stilhouden. Hè, dat, dat in plaats van dat ik uh, nu de confrontatie aanga en me uitspreek... en waarschijnlijk ook heel veel shit over me. Oh, die stomme schaatser of die... Ah? Hè, moet ze back of dit of dat. Hè? En dan kies ik er wel voor om het misschien wel... En dat bedoel ik met een... Conform, hè? Het is misschien niet helemaal een bias... omdat confirmation bias is natuurlijk iets... wat je dan misschien onbewust doet. Wat je ja. niet door hebt en je conformeert je ergens aan. Dus misschien is, is dat wel iets wat ik wel doe. Ik... ik het oh, heeft ook wel met een filosofische houding meer te maken. Dat het in een praatprogramma is waar je twee minuten de tijd geeft. En ik weet hoe televisie werkt. Ik weet hoe meningen verkondigen op televisie werkt. Ik wil me ook niet voor een karretje laten spannen van een praatprogramma. waarin je vijf minuten de één. En met vijf minuten een politicus. En er zit een schaatsen tegenover. Die ik zeg. Ah. Weet je, dat is niet waar ik in wil verzanden. Maar misschien conformeer ik me daarmee wel aan een bepaalde... Ja... Uh, uh, Gedrag wat
0: makkelijk is om je niet uit te spreken, waarom doe je er aan mee
1: na een praatprogramma? Gaan nu ja, 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 Waarom dus ook... niet alleen
0: nog maar podcast, want je kent ook podcast. Ik vind
1: podcast een veel leuker medium en ik, natuurlijk... medium, ja. en ik uh, zeg heel veel praatprogramma's af ook om die reden. Ik vind het, ja, soort... minuten van tevoren ook fuck Nee, nee nou, dat, 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 dat gebeurt over en weer trouwens. Nee, maar ik vind het, ik vind het, ik vind een deel van het leven. Ik, ik hou ook van avontuur, ik hou ook wel van de spanning en de sensatie. Uh, ik hou ook wel van veel verschillende dingen meemaken. Dus ik vind uitgenodigd worden van prapgaan Vind ik ook best wel. Ja. Ik vind het, het spelletje vind ik wel leuk. Van wat gebeurt er dan? Waarom? Met welke reden? Uh, ik ben ook gewoon vak. Hartstikke vaak heel pragmatisch. Of als ik uh, iets wil vertellen over het stoïcisme. of over een boek. Denk ik nou dat is ook goed voor mijn naamsbekendheid. Oh ja. Of voor het idee uh, van een boek. Uh, ik ik uh, commercieel denken uh, Dat heb ik als commerciële sporter uh, meegekregen. En dat zit ook in me. Ik ben ook gewoon ondernemer. Daar schaam ik me ook niet voor. Dus. Ja, dat, dat kan ook nuttig zijn als een middel. Dus ja, ik, ik, ik zie het zo een beetje. Het is een spelletje, het is nuttig. Alleen, ik bedenk me altijd wel van ja, als ik hier instap, uh, weet je, je, je moet ik, ik heb niet de illusie dat ik dan helemaal mezelf ben als ik, dat ik bij vrienden zou kunnen zijn of bij andere mensen zou kunnen zijn. Dat is denk ik ook
0: prima. Ja. Iedereen dat zou doen. dan. Uh... Lees, je, lees je commentaar op social media? Uh, ja, ja, ja. ja. Helpt het stoïcisme daarbij? Ja. <laughs> denk ik wel, hè? Ja. Ja, ik heb verschillende...
1: Ik vind Instagram een heel moeilijk medium. Ik heb natuurlijk ook wel eens shoots of dingen. Ik, oh, het is ook wel een mooi, mooie foto van jezelf te posten. Of, maar dat heb ik altijd een soort... Ja, denk, ah. zit natuurlijk ook wel een soort zelfbevlekking in. Dat je, oh, mooi. dan krijg je reacties op en leuk. En ik neem mensen mee in mijn leven, mijn verhaal. Ik vind het heel leuk om het stoïcisme te verspreiden. Alleen denk ik, ja, moet ik dan de filosoof uithangen? En dit, hè, daar worstel ik wel eens mee. Uh, aan de ene kant... Twitter vind ik heel leuk. Dat is natuurlijk heel snel een reactie. Uh, je, ik volg hele interessante mensen op Twitter. Over de hele wereld. Waar, die echt mijn leven verrijken. Met, met mooie denkbeelden. Andere manieren van denken. Maar ik heb natuurlijk ook wel eens dat, dat iemand er ergens op reageert. En dat ik inderdaad al een berichtje heb klaarstaan. En op de knop dat ik denk van hufter. Of, of helemaal met ja, die... Ja, ja, ja. ja, ja, ja tuurlijk. Met, ja. ja, of met COVID ook inderdaad. Dan krijg je een berichtje van uh, Tim Dousma. Uh, de beroemde... Ja. En ik, ik, ik heb hem, ik heb Tim wel eens gesproken en gezien. Ik vind het echt haskade gast. Ik kan prima met hem trainen, met hem alleen. Die heeft een bepaald denkbeeld dan over ja. En die komt dan met allemaal termen om de hoek um, en, dan, en dan reageert hij op een berichtje. Ik had hem volgens mij, had ik ergens een berichtje geplaatst over vaccinaties. Of dat, hè, dat ja, goed daar heb, ik een bepaald idee over het is een soort sociale verantwoordelijkheid die we allemaal hebben, vind ik. En hij reageert er dan op. Is goed recht. Daar is Twitter ook voor. Met een heel relaas ergens op. En dan, en dan, sta, dan heb ik al iets. Dan denk ik, nou, dan, ik. Ik ga hierop reageren. En dan denk ik echt twee keer, drie keer, vier keer na. Waarom reageer Als ik op iemand. Hè, Epictetus, wederom. Denk ik. De lessen van de Stoïcijnen komen dan echt letterlijk naar me toe. Die zei: Oké. Okay, als jij reageert op een belediging. Ben je medeplichtig aan de belediging. Dus pas op wat je doet. Ja. Als iemand mij, ik voel me beledigd, waarom raakt hij me? Dan, he, als, als dit een, een, een wetenschapper was die hoog aan, vooraanstaand medisch wetenschapper was geweest, een autoriteit op zijn gebied die uh, peer-reviewed, published, alles uh, en een normaal logisch manier van denken uh, hanteert, en die zou me op een punt wijzen waarop ik misschien over na zou moeten denken, dan was het voor mij heel anders. Dan had ik het over nagedacht of had ik gezegd, oh, bedankt voor je input of dinges. Maar dit was een hele andere situatie. En die had waarschijnlijk ook een
0: ander toontje gezongen.
1: Waarschijnlijk wel. Ja. Die had zich... Die, weet je, waarom moet je iemand op die... Ik dacht, wie moet ik overtuigen? Het doel van een berichtje waarom ik ga... Is mijn doel een berichtje te sturen om hem ergens te overtuigen? Dat is uitgesloten, nutteloos. Gaat niet gebeuren. Bespaar de illusie, dus bespaar je ook gewoon het berichtje. En ik ga gewoon lekker verder. Maar dat kost wel... Dat kost wel een soort strijd met jezelf. Want je, mijn innerlijke reactie, mijn eerste impuls... Yes, natuurlijk... Als iemand me afsluit in het verkeer, is mijn eerste impuls ook niet van. Oh, ga maar voor. Lekker, joh. Ja, tuurlijk, tuurlijk het kan niet. Gebeuren. Kan gebeuren. Mijn eerste impuls is ook als ik nu de auto instap, <laughs> uitstap en jij ook. Dan hebben we nu een probleem, vriend. Maar ja, ja dat, je, dat is wel wat je. Dat, wat, dat is waar het stoïcisme ook in grotendeels om gaat. Die eerste impuls leren te onderzoeken en daar niet meteen naar te handelen. Dat is
0: natuurlijk soms best wel lastig. Ik heb er de volgende houding op gepakt. Want mensen vinden er wel eens iets van. Um, maar ik denk altijd, ah, zou je nooit in het echt zeggen. Ja, daar ga ik altijd gewoon vanuit. Als je voor me zou staan, ja. zou je nooit in het echt zeggen. Toch?
1: Ja, dat is een hele goede regel. Ja. Ja, ook voor jezelf, ook voor de ander. Als ik dit tegen iemand zou zeggen, zou ik dat iemand recht in zijn gezicht... zou oprecht kunnen zeggen. Het antwoord is nee. Als het antwoord nee is, ja. nooit ja. posten. Niet doen.
0: En uh, ik durf dit ook wel te onderbouwen. Want um, ik heb dit live meegemaakt. Ik heb een groot forum gehad. Uh, Mixed Fight ging over vechtsporten. Ik heb het volgens mij al eens een keer verteld. Maar hm. ik vertel het jou nog even een keer. Um, en uh, toen kregen we op een gegeven moment uh, te maken met dat sommige uh, leden bij ons begonnen hun eigen vormpje. Uh, en dat werd een beetje bonje. Want wij hadden ons clubje en zij hadden hun clubje. En dan uh, kreeg je zogenaamde flame horse. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt. bij hele lange teksten tegen elkaar op ouderwetse fora nog. We hadden oh, ja, ja, ja. tikken hele fucking uh, dat, uh, essays aan... Um, en toen hadden we een keer een mot met een concurrerend forum. En uh, toen zaten we met z'n allen... Was er was een groot gala in Nederland en dan kwam iedereen eigenlijk samen. zo ja. dus kwam je elkaar tegen. En dan denk je vechtsporters die stoer lopen te doen tegen elkaar op het internet. Als ze elkaar zien, nou dan gaat het erop hè. Niks ervan. kom je die gast tegen waar je het hebt. En hey, hey. <laughs> ja. dan loop je door. Dat zelfs mijn vriendin tegen zei van... Ja, ja, ja. Je had toch ruzie met hem? Weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja. Uh, ja, keyboard warriors. Uh, we zijn ja, die allemaal een beetje schuldig aan, denk ik. Dus, maar Tuurlijk. de meeste mensen zeggen die shit toch niet zo in je gezicht. Nee, maar als je dus... Het grappige
1: is dus dat je heel erg goed moet doorhebben... en goed moet beseffen dat er bedrijven zijn... die een algoritme bouwen, een feed bouwen... Uh, waar de slimste kop in de wereld mee bezig zijn om jouw gedrag te hacken. Ja, dus eigenlijk moet je beseffen dat jij je deel slaaf laat maken door een algoritme van een ander bedrijf. Ik doe daarmee. mee, ik heb een iPhone, ik zit ook veel met mijn telefoon voor werk en ik uh, zit ook dan even daardoor heen te scrollen. Ik doe daarmee. mee, ik uh, ben net zo schuldig. Alleen als je je bewust bent van dat je eigenlijk je brein daardoor gehackt wordt moet je je af en toe ook kunnen bedenken... hé, hey, ik wil dit niet. Ik kies de bus voor of om niet te reageren... of om het uit te zetten of de telefoon weg te leggen... en daar helemaal gewoon niet op te reageren. Want hoezo? Waarom zou ik ergens op reageren? Ik ben toch geen slaaf van iemand anders? Ik ben mijn eigen zelf en ik ga doen wat ik zelf wil. En ik, ik wil helemaal niet reageren. Of wil je die persoon zijn die zo reageert? Zo moet je eigenlijk denken. Wil je dat karakter bouwen? Wil je degene zijn... Die uh, klak, klak, toets, 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 inderdaad. En in dus een gesprek met Zo'n hier zo
0: in je hoofd. Ja. Kokker, ja. Je wel? Ja. Nou ja,
1: dat is wel natuurlijk wat, 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 wat nu. Ja, dat gebeurde vroeger ook wel. En het is nu
0: zichtbaarder. Ja. ja, nee dat klopt helemaal. Ja, nee, in dat opzicht denk ik dat dit ook... Um, het is nieuw, hè? moet je niet vergeten. Dus ja. Deze technologie het is relatief nieuw. Het doet ja. nu zo'n vijf, zes jaar mee. Dus, zijn ja, dus meer, dan,
1: meer dan ooit tevoren hebben we iets nodig om ons daartegen te wapenen. En is het, daarom denk ik nog belangrijker. Stoïcisme is heel populair aan ja. het worden de laatste tien jaar. Ik denk mede ook hierdoor. Dat mensen, intrinsiek beseffen mensen dit. Je beseft je dit wel, je weet het wel. De handelen is een tweede, maar eigenlijk diep van binnen weet je het wel. Dat je niet gelukkig wordt met 20.000 20 Facebook vrienden. Dat dat weet je, dat snap je. Als je goed nadenkt, je denkt goed na over wie we zijn als mens. Ik ben gedreven, ik wil mijn eigen doelen halen, maar zonder een diepe connectie met andere mensen ben ik
0: nergens. Precies. Dat
1: geeft ons leven waarde. Samen dingen doen, voor dingen andere voor dingen doen, en ook voor je, daar help je jezelf ook mee. Dus dat weten we dat dat zo is, als we er goed over nadenken. Maar we laten ons meeslepen in ja. allemaal ander gedrag.
0: Ja, en, en dat is het ding. En dat leidt af van wat Stoïs zijn, het goede leven noemen. Volgens mij was ja. het Bob Marley tegen zo'n zijn. Money don't buy life, weet je wel. En wat is life? Ja. Life is wat jij zegt, die ja. connectie ervaren met mensen. Ja. Uh, niemand denkt, denk ik, op het laatst terug aan hoe groot zijn bankrekening is.
1: Ik heb uh, afgelopen zondag een barbecue gehad met acht, negen jeugdvrienden uh, van, van vroeger. En dat is echt... Uh, die hadden elkaar uh, al de tijd niet gesproken. En dan... Uh, ja, ja, dan uh, ik, uh, ik, weet, ik weet niet wat iemand anders exact doet voor werk of, of uh, hoeveel ze verdienen of welke auto ze rijden. Ik weet wel wat hun levensverhaal is. Yep. Hoe, ja. uh, hoe, hoe ze het hebben opgebouwd of ze uh, misschien hun ouders verloren zijn of dat ze uh, iets met een kind hebben meegemaakt of dat ze een geweldige mooie reis hebben gemaakt of... Of het, die dingen, uh, die vertel je aan elkaar. En dan uh, krijg je allemaal appjes afloop. wauw, wat was het tof.
0: Ja. Oh, gaaf. Structureel genoemd, man. Wij doen dat echt met de vriendenkring. Dus uh, met Day Ones. Dus de jongens die ik ken uh, vanaf uh, dat ik vier was. Eerste ja. keer de computer opstarten met elkaar. Speelden we al computerspelletjes. En wij gaan nu nog minstens twee keer per jaar. huren we een oude tafeltennisgebouw af in Olst. Ja. En gaan we landen met elkaar. Ja. En, en dan heb je gesprekken. Um, en daar komt een, een verbindenis, maar ook een gevoel achterweg. Uh, en dan kan je het leuk doen. En dan kan je podcast hebben, dan kan je boek schrijven en zo. Maar ik heb nog nooit zo'n. Het komt niet in de buurt nee, van, van hoe nee. dat voelt, en hoe tof uh, dat is, en hoe je daarvan nagloeit, uh, wekenlang, bij ja. wijze van spreken. Dus ja, dat, ja, dat is
1: uh, waar het leven om draait. Maar dat vergeten we wel eens. Het ja. Ja. is goed om dat af en toe. Hè, heel veel dingen gaan natuurlijk gewoon door in het dagelijkse sleur. Maar uh, soms is het goed om uh, je te beseffen: ben ik, hè, ben ik leider. Met een korte ei of ben ik leider met een lange ei? Leid ik aan de dingen die mij wegtrekken? Of neem ik zelf leiding over die dingen ja. die ik wil doen?
0: Ja. En ik denk dat het antwoord hierin... Uh, ja, oké, okay, snap ik. En waarom zou je dit willen? Ligt hem in het andere ding waar de stoïcijnen echt heel druk mee zijn. En dat is de dood. Ja. Omdat ik denk dat uh, lijden met uh, de lange ei... Is uh, niet wat je wil. Um, je, je wil die ander. Uh, ja. Want op het laatste... Tijd is eindig. Uh, en op het laatst kijk je denk ik terug... Uh, en dan ja, kunnen er een paar dingen gebeuren. Namelijk spijt om wat je wel of niet hebt gedaan. Uh, en misschien een beetje bang zijn voor wat te komen gaat. Ja. Um, en nou, luisteraars van de podcast weten wel... Ik heb het wel eens over de dood nagedacht. Mm -hmm. Ik vind het niet altijd een heel fijn onderwerp. Maar de stoïcijnen, die hebben me wel een paar inzichten gegeven. van oké okay man, ja, sure, als je het zo benadert. Ik hoop dat ik dit... Paraat weten te houden ja. op het moment dat ik ja. ervoor sta. <laughs> maar ik snap wat je zegt. <laughs>
1: ja, de is in filosofie natuurlijk een thema. Hè? Dat eigenlijk uh, is dood hoort bij het leven. Uh, en dat is het meest absurde misschien ook wel, wat wij als mensen meemaken. Of de, misschien de meest absurde realiteit. Wij beseffen het als mensen ook verdomd goed. Ja. Um, en ik denk, dat het heel, ik denk dat het je mentaal heel gezond. Houd, om daar af en toe over na te denken. Dat deden de Stoïcijnen ook. Ik doe het zelf ook wel. Het is misschien wel de oefening die ik zelf ook het meeste doe. Een soort memento-mori-oefening. Gedenk te sterven. Wat ik vaak doe is, wat als je nu eh, 80, 90 jaar oud bent. Uh, overigens uh, zijn er ook hele mooie teksten van overgebleven. Over, over als mensen ondervragen op die leeftijd wat dan waardevol is. Hè? Dan geven ze allemaal aan. Eigenlijk uh, uh, een Australische verpleegster heeft daar een mooi boek over geschreven. Um, zeggen die mensen, uh, waar ze het meest spijt van zouden hebben dan, is dat ze het leven leiden, uh, dat ze niet het leven geleid hebben dat ze zelf wilden leiden. Als je het over leiden hebt en leiden. Ja, 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 dus dat ja, ja, ja. komt weer over die lange ja. en die korte ei. Ja, dat is eigenlijk, ja, dat is het meest trieste wat je zou kunnen zeggen bijna. Uh, heel begrijpelijk misschien, uh, maar niet, dat, zou je, dat is niet iets wat ik nooit zou willen. Ja. Je, als je 80. 90 hopelijk dat we dat halen zou worden en zou terugdenken op je lijden, zou je eigenlijk willen kunnen zeggen, ik heb een fantastisch goed leven geleid. En uh, ja, het is mijn tijd nu om te sterven en dat is dan zo. Uh, maar ik uh, kijk met een grote glimlach terug op alle dingen die ik heb meegemaakt, de lessen die ik heb geleerd. En als je met dat idee kan terugdenken naar de dag van vandaag, worden keuzes die je vandaag maakt makkelijker om te maken. Of tenminste helderder om te maken. Omdat je meer denkt vanuit wat belangrijk is. Weer vanuit die waardehierarchie. Dus je denkt veel meer. Het traint je heel erg om over de dood na te denken. Om meer in waarde te denken. Dan in uh, eindresultaten. Ja. Of dagelijkse externe resultaten waar we vaak aan denken. He, als ik vandaag nog even dit doe. Of uh, dat, dat bestel. Dan, dan hebben we dat gehad gelukkig. Terwijl je denkt. Van, ja Doe ik vandaag de dingen die ik waardevol vind om te doen? En natuurlijk heb je wel eens weken, maanden misschien. Waarop je denkt van. Ach man wat een. Ik zie het even niet zitten. Dit is wel heel heftig. En dat hoort erbij. Dat kan. Maar als je op een langere periode uh, niet wakker wordt en denkt van shit, hoe lang moet ik nog? Ik hoor soms mensen inderdaad, nou als ik met pensioen ben dan. Oh, eh, ik wil zo min mogelijk werken nog. En daarna denk je, ja maar hè? Hoe, hoe, hoe sta je dan in het leven? Ben je de dingen aan het doen die je... He, ga je pas leven als je 65 bent of 70? Of, of ben je er nu al mee bezig en denk je, hé... Hey, uh, en dat, ik bedoel er ook niet mee van... ik ga nu vrijnemen, ik ga de hele wereld overreizen. Nou, als je dat belangrijk vindt, doe dat. Maar dan kom je ook denk ik misschien van een koude kermis thuis. Wat de stoïcijnen eigenlijk bedoelen is te zeggen... je hoeft niet te vluchten naar een ander land of naar een andere baan. Of een, je hoeft niet te vluchten naar iets uit jezelf. Het ligt in jezelf. De keuzes die je maakt, de dingen die je nastreeft liggen in jezelf... en daar moet je je leven op gaan aanpassen. Dus misschien moet je inderdaad keuzes gaan maken. Maar die moet je maken met het idee... als ik zou sterven... Kan ik dan vredig zeggen, ik heb geleefd. Ik heb Fortuna's race gereden. Zou Seneca mooi zeggen. Iedere dag dat we gaan slapen, moeten we eigenlijk tegen onszelf zeggen. Heb ik Fortuna's race gereden. Fortuna was de, de godin van het lot. De vrouw van het lot. Het lot wat ons, waar we niet altijd iets over te zeggen hebben. Wat ons ten deel valt. Voor de ene zwaar, voor de ander licht. Als we dat kunnen omarmen. En als we daar dankjewel kunnen, tegen kunnen zeggen. Iedere dag dat we gaan slapen. Dan heb je de race gereden. En of je morgen ja. wakker wordt of niet. Dat zie je morgen. Amor Fati. Amor Fati. Ik yeah. lotlief.
0: Ik moet heel erg denken aan een quote uit het boek Walden van Faroe. Mm -hmm. uh, toen ik hoorde praten over mensen die dan tot op het laatst... want ik ik nog zoveel jaartjes dan. Um, dat vind ik een van de meest schrijnende quotes die ik ken. Uh, maar dat is... Uh, Most men and women lead lives of quiet desperation. Yep. Dat is al heel erg. Maar het tweede gedeelte van die quote is nog het meest schrijnend. En daar had jij het over, over die mensen die negentig zijn en terugkijken. Ja. They go to the grave with the song still in them. Met andere woorden, ze hebben hun lied niet gezongen. Ja. En dat is denk ik een van de meest pijnlijke. Ik ja. denk dat dat de hel is. Snap je ja, dat? ja. Ik denk dat dat de hel is. Zien, oké, okay, ja. ik had iets moeten doen. Ik heb het niet gedaan.
1: Nou, de hel dat is, is eigenlijk als je, als, als, je dat dus, als je dat dus beseft. Als je doodgaat. Ja. Dus als je het eigenlijk niet zo goed beseft hebt. En dat is natuurlijk dus... dus daar komt filosofie en het filosofisch onderzoek heel mooi van pas. Is dat je dus eigenlijk jezelf steeds een soort... In een Natuurlijk ga je in de dagelijkse sleur mee, maar je haalt jezelf af en toe uit om te, reflecteren, te ja. reflecteren. Zodat je niet gedwongen bent om aan het einde van je leven te reflecteren. En te denken van, wow. Dus het is een hele mooie oefening richting spijt. Je hoeft in principe niet spijt te hebben als je iedere keer reflecteert van... Als ik op mijn sterfbed zou liggen, zou... Zou ik dit heel erg vinden? Zou je er spijt van hebben om het wel of niet te doen? Ja of nee? Dat is een hele mooie oefening die de, de stoïcijnen heel veel doen. Uh, en eigenlijk daarmee een soort houding cultiveren. Die je inderdaad nog maar moet waarmaken. Als het moment zover is dat ja, ja, je er niet ja, wil zijn. Ja, uh, een houding kunnen cultiveren. Door gewoon ook uh, ja, manmoedig te kunnen sterven. Als het nodig is. Dus niet mm. jammerend of klagend of schreeuwend ten onder gaan. Maar uh, met het hoofd omhoog. Uh, en... Um, of dat zo is, moet je kunnen waarmaken. Maar, maar dat, je, dat je daarover nadenkt en daarover jezelf visualiseert... dat je dat zou kunnen, dat geeft al heel veel kracht. Dat je ja. denkt van ja, ik kan uh, met mijn hoofd omhoog sterven... want ik leef zo. Die, die houding waar je zelf in zou willen sterven... dat bepaalt eigenlijk de houding uh, waarin je leeft ja. iedere dag.
0: Uh, Chief Temoke, volgens mij... Ik heb een quote van hem in mijn boek staan. En de laatste regel van, een, van zijn gedicht is... Zing je stervenslied een keer terug als een, hui, als een held die naar huis komt. Snap je? Ja. En dat is hoe je dit leven uit zou moeten stappen. Zo van, hé, hey, je gaat nu de drempel over. Hey guys, I made it. Ja. Heb je gezien wat ik allemaal gedaan heb? Weet je ja. wel? Dat zo. Bijna ja. een soort van trots van, hé, hey, ja. kikken dit.
1: Ja, of inderdaad. Met je gewoon, gewoon moedig sterven Als het zo moet zijn... Niet vechtend tegen het lot. Daar, dat, daar komt Amorfatie ook een beetje ja. vandaan natuurlijk. Wat de Stoïcijnen heel erg cultiveren. Dus het lot wat je voor je voeten geworpen krijgt. Waar we geen controle over hebben. Omarmen en als het kan ook liefhebben. Uh, wat super moeilijk is. Ja, ja. Uh, vertel dat maar tegen iemand die zwaar ziek is. Of aan kanker lijdt. of Zeker. aan. Hè? Van, ja. Nou ja, het is uh, je lot. Uh, moet je ook nog even liefhebben als het lukt hoor. <laughs> dat is ja. natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Alleen als je er juist bij nadenkt. Is dat het enige wat je kan doen. Je kan die werkelijkheid niet veranderen. Dus de andere keuze is om de werkelijkheid te accepteren en lief te hebben. Uh, en dat is dus de enige keuze die je hebt. Je kan een andere keuze maken, maar daarmee ja, wordt je leven niet beter.
0: Ik heb hier een gast gehad, Mirjam Spitholt. Ik vind het fijn dat zij dit gesprek heeft gehad uh, met iemand die in haar publiek zat. En het ging over geluk. Zei, ja, het is leuk dat je dan zegt, dit geluk. Maar ik ga over zes maanden dood. wat ja. Mirjam tegen haar zei, mooi zo. Want... Nu kun je er nog vol voor gaan. Je ziet het aankomen. Het had ook kunnen zijn dat het morgen geen eens voorbij was. En nu is het aan jou om ervoor te kiezen... hoe ja. je die laatste zes maanden doorgaat komen. Ja. En ik denk nog steeds dat het rationeel... als je denkt, shit, ik ga dood, ik wil niet dood... en oh, het doet pijn dat het heel moeilijk is... maar die vrouw die heeft achteraf wel meer hem genot. Ik zeg, ja, maar je had wel gelijk... En ik ben blij dat je me die reality check hebt gegeven. Anders ja. had ik misschien een aantal van die laatste maanden had ik weggegooid. Ja,
1: of jammerend uh, doorgebracht. Het is ja, echt leidend. Echt ja, leidend. Het is uh, super moeilijk, hè?
0: Dat is echt Nee, dus het is dus makkelijker gezegd dan ja. gedaan. Uh, ik begin doodgaan steeds meer als een soort examen te zien. Ja.
1: Ja, ja echt. Zo van. Nou, ik noem in mijn boek uh, als voorbeeld Bibi aan Mentel. Die heb ik ook voor mijn podcast mogen interviewen. vind ik een heel groot voorbeeld op sportief vlak, maar helemaal nog op mentaal vlak. Weet je, zij, zij wist al heel lang dat ze dood zou gaan. Ja. Um, en zij heeft gewoon uh, niet alleen voor haarzelf... maar ze heeft een stichting opgericht om andere gehandicapten te helpen. Her, haar onderbeen moest geamputeerd worden toen haar een kankergezwel in zat. Ze heeft hoogstpersoonlijk Paralympisch snowboarden op de agenda gekregen. Had ook nog even twee gouden medailles in gewonnen of drie. En ja, zij is zo'n inspiratiebron. En dat alles heeft ze gedaan, en dat is misschien nog het allerbelangrijkst... met een instelling door niemand de schuld te geven... nooit te klagen, maar zelf te lijden... Dus zij was het voorbeeld in het gedrag wat ze, ja, ze tentoonspreidde. In de acties die ze zelf ja. ondernam. Dus zij ging echt met uh, opgeven hoogte. Als inspiratiebron. En zo leeft zij voort voor mij. Ja. En dat vind ik super krachtig. Ik, ik, ik zou niet kunnen oordelen wat ik zo zelf zou doen in zo'n situatie. Um, maar ja, het stoïcisme impliceert wel. En dat is wel een opdracht ook naar mij. En dat zeg je eigenlijk zelf ook al. Ja. Dat, het, dat je die houding... Ja, die, dat, dat moet je wel kunnen cultiveren dat moet, die opdracht moet je aan jezelf stellen om daar uh, werk van te maken
0: ja, ja ik weet niet welke stoïcijn het was die het zijn maar laat elke derde gedachte over je dood zijn
1: wat zei je? elke?
0: Ja, ik weet niet welke stoïcijn dit zijn maar de, 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 het quote was hmm. laat elke derde gedachte oh ja. aan je dood zijn, zo hmm. van uh, ja. dit gedaan, dat gedaan, oh ja, ja gaat dood hè? weet je wel, ja. zo van, zijn ja. we nog de juiste dingen aan ja, doen we nog de juiste, ja, ja. nou ik, ja.
1: dit is de oefening die ik denk ik het, uh, het vaakst ook doe ja, en die is helemaal niet luguber. Die, of die vind ik helemaal niet heftig. Die is meer, uh, uh, het is meer een reality check voor vandaag. Ja. Ik sta echt iedere dag op met een heel dankbaar gevoel. En het is niet, ik doe niet wel als ik dood ga. Dan, ik maak er niet een heel spektakel van. Maar het is wel af en toe een goede, inderdaad een goede reality check.
0: Ja, nou ik heb wel eens uh, nachten gehad dat ik s'nachts, misschien ken je dit wel. Dan, uh, het was vooral voordat ik met stoïcisme bezig was. Hè, maar uh, nog steeds wel. Soms dan kan je niet slapen. Dan lig je wakker en lig je, het bevond, dan je net op de kijk netje. je: Fuck man, ik ga dood. <laughs> hoe, hoeveel hartslagen nog? Weet oh je wel? ja, 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 ja. daar kan je dan echt mee. En denk: Lijkt me echt kut, man. <laughs> en dan, ben je daar, dan kan ik daar echt mee bezig zijn.
1: Dat is mooi hoe we onszelf gek kunnen maken. Ja, joh. De dag, de, de,
0: ja. Nee, 100 Maar aan de andere kant um, ben ik er ook wel blij mee. Omdat het. Um, en, en toen later kwam ik er tegen bij de Stoïcijnen. en die pakte deze houding ten opzichte van ja. de dood. En zij draaien de om en ze zeggen: Ja, maar laat dat dan voor je werken. Ja. Dus het, het geeft me ook een gevoel van urgentie.
1: Seneca in, uh, modelleerde zijn eigen dood. Hè. Seneca was een uh, beroemd uh, Romeinse staatsman, Stoïcijn. Uh, die modelleerde eigenlijk zijn eigen dood richting Socrates... die dat ook deed. Uh, Seneca werd uh, schuldig bevonden aan een complot... Uh, om keizer Nero te vermoorden, wat de meest grote tyran is. Hij was adviseur, een beetje gekke commie als Stoïcijn. Mm -hmm. is die ook heel veel op aangevallen, misschien ook wel terecht. Maar um, hij kreeg uiteindelijk de boodschap dat hij... Uh, ja, hij kreeg nog de eer om zelfmoord te plegen... En daar heeft hij uh, gehoor aan gegeven zonder gejammer, zonder klaag, geklaag of zonder weg te rennen. Uh, maar hij heeft dat helemaal laten gebeuren en tot zich te, te, te nemen door zijn aderen door te snijden. Uiteindelijk ook in een warm bad uh, te sterven met zijn vrienden erbij. Uh, eigenlijk zoals Socrates die de gifbeker moest drinken ook de kans kreeg om verweer te, te geven. Ook de kans kreeg eigenlijk nog om te ontsnappen samen met zijn vrienden. Uh, daar niet voor koos uh, om... Ja, dat dit is het lot wat mij... Daar hoef ik niet tegen te vechten. Dang. Ik accepteer het en ik accepteer het dus ook op een moedige manier. Ja. Ik ga niet creperend op de grond sterven. Ik sterf met mijn hoofd hoog uh, gehouden. Cato, uh, een van de Romeinse veldheren die tegen Julius Caesar het opnam... Uh, ja. en uh, zijn leger verslagen zag... Ja, die, uh, die koos ervoor om zichzelf dodelijk te verwonden. En toen de arts... Dat is een beetje een luguber verhaal, sorry mensen. Als, als het, dan moet je maar even de oren dicht houden... Maar, toen, uh, toen ze zijn wonden weer dicht maakte en eigenlijk uh, hem het leven um, uh, weer uh, mogelijk maakte, toen hij zichzelf dus dodelijk zou hebben verwond, uh, trok hij de wond weer open en scheurde hij hem zelf los. Met andere woorden, ik, ik kies hiervoor nu om te sterven. Uh, ik ga niet ten prooi vallen aan Julius Caesar. Uh, dit is mijn keuze en dit is mijn leven. Ik ga het zo doen. Ja. Um, en dat, ja, dat cultiveerde de. De, de, de oude Romeinen en Grieken Dang. misschien nog meer dan we zelf ooit doen nu.
0: Het is wel echt Seppekoe 2.0 eh. ook dan nog even met je handen Ja, nou, nee, dat is natuurlijk uh,
1: heel uh, ik snap het. Nee. De, de verhalen nee. werden soms ook iets aangedekt hier en daar, maar het is wel, weet je, als wij naar de dood kijken, dan kijken we heel vaak naar iets ja, naar iets, de, daar keken de, de vroegere klassieken anders naar de dood was een, een hè, eigenlijk zou Epictetus ook zeggen als, als een soort remedie tegen klagen of Zo, ja, je hebt ook altijd een ja, er staat altijd een deur open, zouden ze zeggen. Weet je? De deur die je niet in wil. Want je wil blijven leven, waarschijnlijk. Mm. Maar als je heel erg loopt te klagen, en je wil hier niet zijn, daar is de deur. Je dus kan hier snel uit, als je wil. Je kan hier snel uit als je zou willen. Ja. Dus met andere woorden, je kiest ervoor om te leven. Stop met klagen. Maak er iets van. Zorg dat je je ontwikkelt. Ja. Zorg dat je een goed leven leidt. Uh, en laat die deur dicht.
0: Ja, I love it. En, en het feit dat ze. Um... Ik geloof dat op het laatst probeerden ze dit ook echt waar te maken. Want ik kan me herinneren ja. dat of met de gifbeker of met de aderlating... Um, dat, dat ze zelf dan ook nog even uh, een uur ervoor of zo... toch nog even een aantal van de Stoïcijnse geschriften door hebben gelezen. Van hé, hey, het, ja. het is al slapen. Als je ja. voor je leven wist je ook niet dat ja. je er niet was, weet je wel. Dat ja. soort... ja En ergens Klopt. heeft ze iets heel geruststellends. Ja. ik vind het wel echt testiculaire fortitude hoor. Dat je er zo... Uh, zo manhaftig op afstapt.
1: Ja, dat, is, dat is wel een stoïcijnse... Hè, dus, de, een, een moedige houding. Dus ook als je een strijd ingaat. Of als je iets moeilijks gaat doen. De angst die je voelt, die is er natuurlijk. Ik, als ik op een Olympische podium sta voor een start. Dan voel ik angst. Maar dan kan ik ook moed tegenoverzetten. Dat heeft mij heel erg geholpen. Voor mijn Olympische race. Ik, ik voel angst. Ik zie alleen maar concurrenten. Uh, TV-camera's. Dit is gewoon waar ik twaalf jaar voor had getraind. Uh, en dat is heel heftig. Het is niet zo dat je dan uh, het wegwijft en zegt... Oh, haha, leuk. Ik heb ja. hier wel zin in? Laat maar. Hey, ik ben te chill, joh. Tuurlijk is dat heftig en eng. Alleen je kan ook denken... Ja, ik kan hier gewoon alles geven zelf. Wat mijn concurrenten doen heb ik niet in de hand. Wat die mensen van me vinden heb ik niet in de hand. Wat ik wel in de hand heb is mijn eigen innerlijke instelling. Daarom noem ik het de stoïcijnse mindset. Het is een houding kweken van moedig zijn, van uh, strijdvaardig zijn, uh, van hup, alles geven. En dat kun je wel cultiveren. Ja. En dan daarmee uh, is dat de beste remedie tegen angst. En het is niet het wegduwen van angst, maar het is iets tegenoverzetten wat sterker is dan die angst.
0: Ja. Ik geloof dat ik... Uh, ja, ik vind die sowieso sowieso. Het zijn van... Het zou de Rotterdams kunnen zeggen, niet lullen, maar poetsen, weet je wel. <laughs> ja. uh, zo van... Uh, een van de dingen die ik ook zo sterk van ze vind... Woorden, als... daden, het komt letterlijk voor in de, ja. in de, uh, in de tekst. Ja. Als het gaat om klagen... Um, ja. Zo van, ja, leuk dat je nu een tantrum hebt gesmeten... of dat je hebt lopen huilen, maar is het er nu beter van geworden? Vraagteken. Ja. Ja. En, en het is natuurlijk een retorische vraag, want het is altijd... Nee, het, het ja. wordt er eigenlijk nooit beter ja. van. Um, want er is alleen het werk wat eruit voortvloeit. Ja. En, en daar zou je je op moeten richten.
1: Nee, dat is, dat is, je, moet, je moet jezelf eigenlijk bijna verbieden te klagen. Of in ieder geval niet te geloven in je eigen geklaag. Tuurlijk kun je eens een keer klagen of ergens uh, iets... Maar als je er in, zelf in gaat geloven... Dan heb je een probleem.
0: Ja. ja, Het is jammer dat je die stemmetjes in je hoofd niet kunt unsubscriben. Ik, ik noem dat nee. wel eens een social media feed. Een social media ja. feed die gaat de hele tijd langs. En er ja. zit iets in je hoofd. Ik noem het de parasiet. En die posten ja. af en toe heel veel negatieve shit. Ja. Ja. Maar ik denk dat jij ja, hoeft, het niet, te, hoeft het niet te liken. Je kan gewoon ja. te verscholen.
1: Ja, ja dat, dat is dus
0: uh, waar
1: de stoïcijnen mee bezig zijn. Eigenlijk om inderdaad de, gewoon enigszins controle te krijgen... over wat er in je hoofd gebeurt. Niet controle om het te onderdrukken. terwijl het wel te laten zijn... Maar dezelfde voor te kiezen wat je eruit haalt. En dus leert wat nuttig is om eruit te halen en wat niet. Ja. Wat laat je zitten en laat je voorbij gaan. Wat vind jij nuttig en haal je eruit om te bepalen. Uh, dat heb je dan al bepaald. Wat, wat jij wilt nastreven. Ja. Dingen die je wilt doen. Um, dus dat, dat filter moet je baseren op, op de waarde die je wilt nastreven. En als je dat filter hebt, dan moet je op basis van dat filter dezelfde dingen uithalen die je helpen. En als wat je niet helpt, het gooi je lekker hup, weg. Ja. Weg te mij. Geen ja, en uit. dat is
0: interessant. Want die vrijheid heb je gewoon. Die vrijheid heb je. Dat
1: is misschien wel de enige vrijheid die je echt hebt. Als het over een vrijheidconcept hebt. Dat heeft niet te maken met uh, de regering verbiedt dit of wel. Uh, James Stockdale was een uh, Amerikaanse gevechtspiloot die in uh, Hilton Hanoi zat. In Vietnam. Die zat opgesloten in beenijzeren, in touwen. Die was niet vrij. Maar de enige vrijheid. En hij beschrijft het zelf. Epictetus was ook zijn leermeester. Ja. Uh, is de vrijheid, deze vrijheid, de vrijheid om zelf te verkiezen welke houding je aanneemt? En dat is misschien wel, je, je kun, ze kunnen je lichaam opsluiten. Heb ik theet, was een slaaf, die zeiden letterlijk, maar niet je innerlijke instelling.
0: Ik ken dit verhaal. En uh, ik, dus een inspirerend verhaal. Want wat die lui deden, die hebben daar volgens mij twaalf jaar vastgezeten of zo. Ja. Uh, en uh, ze konden niet veel, maar ze hebben in die twaalf jaar daar, hebben ze. Uh, Zoveel georganiseerd voor zichzelf. Omdat inderdaad, ja, we zitten tussen ja. deze muren... maar ze hadden een eigen college, hebben ze daar opgezet... Ja. waarin ze elkaar les gaven in van alles en nog wat. Ze hadden e een entertainment uh, structuur... waarbij verhalen en series en zo werden... Die je nog en eens hadden ze
1: hadden een leiderschapsstructuur die ja. in stand bleef.
0: Klopt. Dus ze en hadden normen een en binnen die... En dat uh,
1: kader binnen die uh, structuur, die hebben ze vastgehouden. En dan hadden ze van tevoren al beslist dat ze die... en dat was aan de leiding, dus de hooggeplaatste officieren... Ja. die hadden de morele plicht om die code te volgen.
0: Pride, faith en discipline was het volgens mij. Dat waren hun drie uh, normen. En iedereen die in die gevangenis ik werd ook een soort van geacht... om daar gewoon in mee te gaan. Ja. Dit, we komen hier met z'n allen uit. Ja, en
1: dat is grappig. Voorkeurig. In zulke ja. situaties, je hebt volgens mij ook in een, een Joods concentratiekamp... Uh, waar de, dus alles heerste behalve rechtvaardigheid. Daar gingen, daar gingen bepaalde gevangenen zelf uh, rechtbanken installeren. Dus op een gegeven moment gingen ze voor zichzelf... een soort van menselijkheid organiseren, omdat... Een bepaalde rechtvaardigheid of een bepaalde morele plicht richting anderen. Rechtvaardigheid heeft natuurlijk altijd te maken met anderen. Met het juiste doen richting anderen als, als gemeenschap. We zijn sociale dieren. Dat is wel mooi uit het stoïcisme. Er zijn twee hele belangrijke pijlers. Eén, dat we rationele dieren zijn. Dus we hebben het vermogen om na te denken en dus te filteren. En twee, we zijn sociale dieren. Dus we doen alles in een concept, en een connectie met elkaar. Ja. Dus die twee dingen zijn heel belangrijk om je achterhoofd te houden. En dat is wat ze daar deden. Die, 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 die gevangenen die hadden een soort eigen rechtbank opgezet... om het concept van rechtvaardigheid in ieder geval hoog te houden. Dus hè, als, als, als de moreel en ethisch gezien alles wegvalt om je heen... dan, dan organiseer je het zelf nog. Wat, wat een basisbehoefte is voor een goed leven. Ja, waarom dit ook dus zo belangrijk is in filosofie. Ja,
0: rechtvaardigheid.
1: Wow. Moed, rechtvaardigheid, wijsheid.
0: En? Uh, uh, moderatie. En
1: discipline. Ja, matigheid. Ja. Ja.
0: zelfdiscipline. Ja. Gaaf. Ik denk dat wat het ook is wat je doet, in het stoïcisme zit voor iedereen, en in deze podcast dus ook, denk ik, voor iedereen iets wat je, en dat is mooi eraan, direct kunt gaan toepassen. Ja. De, de, het, het, en het onmiddellijke effect is er ook. Dus uh, stoïc het stoïcisme. Ik heb kan uh, zoveel heren.
1: vrienden al boeken gestuurd en dingen gedaan, en iedereen die ik ken heeft er iets aan gehad. Ja.
0: Dus ik hoop dat dat ook waar is uh, voor de mensen die naar deze uh, podcast hebben geluisterd. We zitten inmiddels weer op de twee uur, dus het uh, vloog. Oh, ja. ja, time flies van je, hebt het van. Dus ik wil jou sowieso echt uh, heel erg bedanken. Um, tegelijkertijd heb ik ook nog een setje vragen waar ik echt volledig niet aan uh, toe ben gekomen over het ondernemerschap, je doet allerlei toffe dingen... over je carrière als uh, topsporter, je vitaliteit, je voeding... alles wat je daarmee doet, een stukje spiritualiteit, mindfulness misschien. Dus misschien vind je het leuk om nog een keer terug te komen... om het daar nog een keer over uh, door te kletsen. Sure. Ja, maar voor nu um, ja, zou ik je vooral willen bedanken voor je tijd en uh, voor je energie. Graag en stel je nou toch eens voor, uh, je luistert naar deze podcast... en je denkt, deze gast moet echt even een keer bij ons verhaal komen vertellen... want we vinden dit mooi. Uh, waar kunnen ze vinden?
1: Marktuit.nl, mijn website staat alles eigenlijk als uh, voor mensen die me willen boeken als spreker met mijn boek Drive, uh, met mijn bedrijven ook First Energy Gum, via Fit Channel doe ik een aantal dingen. Dus dat staan uh, op, eigenlijk op mijn eigen website www.marktuitzet.nl kun je alles vinden wat ik doe en waar ik mee bezig ben.
0: Go check it out, fuckers. Luisteren jullie de volgende keer weer.
1: Tot ziens. Thanks.